0: Por que estamos aqui? Qual é a razão de vivermos? Deus existe? Ou existem dúvidas? Bem, hoje nós vamos tentar responder todas essas perguntas, porque o filme da vez no Cineclube 80 é O Sentido da Vida, de 1983. 80 oitenta oitentistas de plantão, aqui é o Chi e você está ouvindo mais uma edição do Cine Clube Oitenta. E se esta é a primeira vez que você ouve esse podcast, deixa eu explicar como ele funciona, já que ele tem um formato diferente do que você está acostumado a ouvir por aí. Ele é dividido em duas partes para que você possa combinar a experiência de ouvir o podcast e assistir o filme no mesmo dia, tentando reproduzir o que a gente faz quando vai ao cinema, né? A gente comenta sobre o filme com os amigos, marca um dia para se encontrar e ver o filme, depois vai lá para o Grupo Sérgio comer um rodízio com o Guaraná Taí e ficar falando do que achou e coisa e tal. Por isso, cada edição é dividida em duas partes. Na primeira, nós vamos dar as nossas impressões sobre o filme sem trazer nenhum spoiler e também falar de algumas curiosidades e comentar algumas cenas ou diálogos que talvez passem despercebidos se você não prestar atenção. Aí eu vou avisar que é hora de pausar o podcast e assistir o filme, que está disponível na Netflix e Google Play, e assim que você terminar de assistir, retorna ao podcast e ouve a segunda parte, ainda com o um filme fresco na memória, para ouvir os comentários e também acompanhar as discussões e viajadas na maionese que eu vou introduzir nos segmentos específicos criados especialmente para este filme. Nesta edição eu conto com a presença de uma autoridade paitoniana, o Tiago Meister, do blog O Ministro do Andar Touro, E também a Mais Santos, host do podcast Papo Vogon, lá no Obrigado Pelos Peixes. Eu espero que você goste da conversa e também mande suas impressões via Twitter, Facebook ou pelo e-mail, programa80watts.gmail.com. Agora sim, vamos para a conversa. Por really real? Começando mais uma sessão de cinema retrô em mais uma edição do Cine 80, 80, podcast da família 80 watts que se dedica a analisar os filmes dos anos 80 com um pé no passado e outro no presente. E como você já viu na descrição do episódio Hoje nós vamos falar ni, E mergulhar de cabeça no mundo Do Monty Python nessa conversa Sobre o filme O Sentido da Vida E para falar de um grupo com a importância Do Monty Python, eu preciso da ajuda De gente especializada, né? Que não seja apenas fã, mas estudiosa Do assunto. Então, para enriquecer Essa nossa conversa, eu convidei o Thiago Meister Uma verdadeira autoridade Pythoniana, criador do blog O Ministro do Andar Tolo Onde você encontra quase tudo sobre o Monty Python e também o podcast Pythoneando. Tudo bem, Thiago?
1: E aí, tudo beleza de vocês? Telespectadores e leitores e ouvintes desse blog 80 watts, é um prazer quase orgasmático estar aqui conversando com todos vocês aí <risos> e vamos que vamos. Ni,
0: ni. Bom, e eu conto também com a Mais Santos do Obrigado Pelos Peixes, um blog e podcast sobre a vida e a obra do Douglas Adams, o autor do Guia do Mochileiro das Galáxias. Tudo bem, Mãe? Tudo
2: ótimo, muito obrigado pelo convite. Posso dizer que é uma grande honra estar aqui, até porque eu sou muito fã do 80 Watts. E eu queria dizer também que ele está cumprindo a cota de mulheres indígenas e eopardos <risos> nesse podcast. Por isso que ele me convidou.
0: <risos> é isso aí. Bom, essa dupla dinâmica também é responsável pelo podcast Inquisição Pangaláctica, que faz listas sobre assuntos diversos, desde cenas com toalhas em filmes, até as melhores, piores traduções em filmes e séries, e como eles mesmos falam, listas que não interessam a ninguém, mas que você vai gostar de ouvir, e é verdade, eu assino embaixo e ouço todas as semanas. É... Bom, eu queria começar pedindo para vocês falarem um pouquinho dessa carreira de vocês como podcasters e criadores de conteúdo.
2: Bom... O Obrigado Pelos Peixes, ele existe, a, se eu não me engano, e se a Dreca pode me corrigir depois, que ela é criadora do blog, é em torno de nove anos. Mas eu escrevo lá, fez cinco anos agora, em 2018. E desde então, assim, me apaixonei. Eu comecei escrevendo sobre Doctor Who, que Douglas Adams também fez parte. Ele escreveu durante a série clássica e tem muitas referências. e o, Alguns livros do guia seriam... Episódio de Doctor Who e acabou que não rolou, então virou o livro do, do Guia, né? A Trilogia Maravilhosa de 5. E desde então eu escrevo sobre tudo lá sobre a vida, o universo e tudo mais. E o podcast foi uma ideia que eu tive com o Pac. Na verdade, a gente tava conversando há um tempo com a Dreca também, falando sobre o assunto. Alguns leitores do blog falavam pra gente fazer um podcast, até pelo fato de não ter outros sites que falassem sobre Douglas Adams tanto quanto a gente. E aí a gente resolveu, claro, a gente fala sobre vários assuntos, mas sempre entrando do, dentro do universo de Douglas Adams. E estamos aí. Ano passado a gente esteve num evento do Guia na Inglaterra, que foi uma grande honra, e esse ano o Facebook fez questão de lembrar todos os dias, e me deu uma saudadezinha. E eu acho muito divertido, principalmente porque é uma obra que existe há 40 anos, e tá sempre surgindo fãs novos. Então sempre surge alguém uh, no blog mandando mensagem falando Ah, eu li o livro e achei vocês e gostei muito. Ouvi o filme e fui buscar mais sobre... Isso aconteceu também com Dark Gently, que teve, infelizmente, apenas duas temporadas. Tem na Netflix. E muita gente foi ver quem era Douglas Adams, porque aparece lá nos créditos, aparece bonitinho, a criação de Douglas baseado né, no livro. e Então, cada dia a mais vai aparecendo mais fãs uh, de Douglas Adams, da mesma forma, que também aparecem novos fãs de Monty Python, tenho certeza disso. E por aí vai. E o guia, eu conheci... Acho que em torno do começo dos anos 2000 também fui assistir o filme e comecei a ler os livros e me apaixonei e fui correr atrás de informações e na época o mais para frente depois felizmente entrei no
1: blog. Pois é, o Ministro Donatello surgiu há cinco anos e foi mais ou menos como obrigado pelos peixes também surgiu para suprir uma lacuna que eu percebi que, que que tinha na internet brasileira, né, que tinha pouquíssimas informações sobre o monte Python na, na Wikipedia em português e tinha muita informação na Wikipedia uh, em inglês. Daí eu comecei a pensar em traduzir e daí cada cada informação que eu traduzia me levava a outra informação que me levava a outra que me levava a outra e eu fui me apaixonando muito mais pelo assunto Que Monty Python eu já conheço Desde do, 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 dos anos 90 Lá no início dos anos 90 Mas eu não tinha aquele amor Tanto assim, sabe Eu era fã, eu dava risada só Mas daí quanto mais eu, eu ia Tendo conhecimento do, do, do que eles fizeram E do que eles ainda estão fazendo até hoje da, da carreira solo de cada um sabe Eu fui me apaixonando Fui abraçando cada vez mais essa experiência foi crescendo o número de, de visitantes no site. E agora, assim, eu, eu devo muita coisa pra Netflix, porque com a, a, a inclusão do, da série Flying Circus na Netflix, ó, as visitas no meu site subiram, assim, exponencialmente, sabe? E é isso. Eu só tenho a agradecer a todos os fãs que entram lá e a galera manda e-mail, a galera tem, tem uma conversa muito legal sobre o assunto, sabe? Uhum. E acho que é só... Só, só subir daqui pra frente.
0: É, aquela história de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa na hora certa, né? É, isso mesmo. <risos> Bom, mas aqui hoje o assunto é Monty Python e só Python, então vamos lá. Como é que foi que surgiu esse amor pelo Monty Python aí, no caso de vocês? Como, como é que vocês tinham o primeiro contato?
1: Eu assisti pela primeira vez é, quando passava no Multishow nos anos 90. Eu, eu tava zapeando assim a televisão e de repente parei no Multishow, tinha um sketch de uns caras... Numa competição, assim, muito doida, sabe? Eles tinham que ultrapassar obstáculos cada vez mais nonsense. Tipo, tinha um obstáculo que tinha umas caixinhas de fósforo. E eles tinham que ultrapassar aquele obstáculo. E eles não conseguiam. Tinha um outro obstáculo que eles tinham que conseguir tirar o sutiã de uma manequim. E não conseguiam. <risos> tinha um outro que eles tinham que bater a porta do carro. E eu, eu, eu lembro, assim, que foi a coisa mais diferente que eu já tinha assistido até então dei muita risada, assim, quando de repente eu me peguei chorando, escorria lágrima assim, sabe de tanta tanta risada que eu dei, só que daí, no, na outra semana não passou mais o programa, e na outra semana também não passou aquele, acho que era a última vez que eles tinham passado, sabe, não ia mais passar até um dia em que a professora minha professora de história, passou um trecho do Em Busca do Cálice Sagrado que ela tava ensinando sobre a Idade Média, e aí eu comecei a reconhecer os atores, nossa esse, esse os caras tem filme também, aí eu fui atrás, daí que começou a, a, o
0: amor mesmo. Assim. Não é só uma professora diferenciada, usando o Python na aula. Sim, sim.
1: E é legal também, Chico, que muita gente assim que vem falar comigo, que contando a sua experiência de como conhecer o Monte Python, também foi na aula de história, numa aula sobre a Idade Média. Isso que é muito legal. Assim. Daí eu vi que não aconteceu só comigo. <risos>
0: que loucura.
2: <risos>
1: eu não tive professores
0: legais assim. Eu, muito menos.
2: É, então, que injustiça é essa? Como assim, gente?
0: Mas é, eu, eu, eu tenho a impressão que você é um estudioso da, da comédia, não é não? Ah, eu. Eu vi a sua, a sua entrevista com o Fábio Silvestre, lá você fez uma pesquisa bem detalhada, foi, mencionou foi. lá um, um Buster Keaton, um Harold Lloyd. Eu...
1: É, 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 é porque quando a gente gosta do assunto, a gente tende a, a se. Assim, a, a entrar de cabeça, né? E querer destrinchar tal assunto, assim. E quando você estuda muito monte Python, você acaba indo para outras outra, outros assuntos, não pega lá um Charlie Chaplin, pega um Chico Anísio, um Mazaropi, e quando você vai entrando também nessas nessas vieses assim, você acaba entrando de cabeça também no assunto Chico Anis. você pesquisa a vida dele, o Buster Key, então você pesquisa a vida dele. Então é uma coisa que não acaba mais, parece. Assim, sabe? É uma droga que vai te, te trazendo pra outras drogas e vai te colocando pra outras drogas. Quando você vê, você tá na. Drogas uhum. mais
2: pesadas.
1: Uhum. De repente, quando você vê, você tá no choque de cultura.
2: Bem, isso. Vocês ouvindo o Inquisição Pangalática, vocês vão ter a noção do quanto o Thiago manja de, de grandes artistas da comédia de muitos anos atrás até atualmente.
1: É verdade. Assim. Ah, que isso. Não, a Mai também, a
2: Mai também. Ah, tá. Você
1: também, Mai, imagina muito. É que ah, você
2: sim. é meu amigo, aí você fala essas coisas assim, pra, entendeu? Vamos começar a brigar no blog...
0: Vocês vão brigar no meu podcast, podcast também? o podcast dos <risos> outros aqui agora? <risos> <risos> Mas e, e você, Mai? É, quando é que hum. você viu o Monty Python? Quando você teve contato com a obra deles?
2: Cara, eu vou ser sincera que eu não lembro quando foi a primeira vez. Primeira, assim, eu não tenho uma memória nítida disso. Uhum. Acho que o contato maior que eu lembro de primeira foi a vida de Brian, <risos> mas eu não vou recordar quando foi, mas eu lembro que eu achei muito engraçado, eu achei muito bom, não tive uma professora de história tão legal, infelizmente, e depois fui conhecendo pessoas, eu fui percebendo assim que muitos da minha roda de amigos conheciam, e eu falei, pô, que, que da hora, principalmente em São Paulo, isso aconteceu muito na época que eu é, tava frequentando muito São Paulo. Mas além de eu ter conhecido, mas assim, não, não conhecer detalhes, não saber onde procurar, depois eu fui conhecendo pessoas que conheciam, que eram muito fãs, e aí o se aprofundar foi quando eu comecei a, entre aspas, estudar Douglas Adams, e aí eu fui, isso eu já comecei a pesquisar para assistir mais Monty Python, mas eu fui conhecer mais detalhes sobre Monty Python quando eu comecei a estudar mais detalhes sobre o Douglas Adams.
0: É, só, aí os caminhos se cruzaram e uma coisa leva a outra, né? É,
2: exatamente. Exatamente.
0: É, bom, no meu caso, nos anos 80, eu lembro de ouvir o nome Monty Python, mas assim, é, só para vocês terem uma ideia, esse filme que a gente vai comentar hoje, ele, ele chegou, entrou em cartaz no dia 22 de dezembro de 83. Uhum. E uhum. nessa dezembro, em 83, você criança, você tá pensando o quê? Natal, férias, presentes, você não tá pensando em ir no cinema ver um grupo que você nunca ouviu falar na vida, né? Então, passou batido, realmente. Quando surgiu a TV pirata, muita gente começou a falar, não, isso é baseado no Monty Python, no Monty Python e tal, aí eu fui atrás pra pesquisar informações, só que não existia internet naquela época, não era uma coisa simples assim, né, você tinha que ir, ir nos lugares certos, tinham pessoas que tinham contatos lá fora, que traziam fitas VHS gravadas de forma pirata, ou então algum livro... Coisas assim, artigos de jornal, mas a gente só, só foi conhecer mesmo a obra bem depois, lá já nos anos 90, né? E, bom, o filme que nós vamos comentar hoje, O Sentido da Vida, é de 83. E como é que estava a carreira do Monty Python em 83, Tiago?
1: A carreira deles em 83 estava igual à carreira em 69, assim, estava tava igualzinho, assim, não, não tinha mudado nada. Eles eram muito amigos, são até hoje muito amigos, e fazendo vários trabalhos solo, né, na carreira diferente. O Terry Jones escrevendo livros, o Eric Idle está participando de sé uma série lá nos Estados Unidos, o Graham Chapman também, o John Cleese fazendo filmes em Hollywood, o Terry Gilliam dirigindo filmes em Hollywood, o Michael Payne também escrevendo livro. Então, a carreira dele está... Também, assim como está a carreira deles agora. Apesar de que agora eles não estão fazendo mais nada juntos, né? Mas eles mantêm uma amizade e, e o grupo sempre existiu, existe até hoje. Porque assim, o grupo não teve um fim oficial, igual teve os Beatles, né? Que acho que o Paul foi na, na imprensa e falou, os Beatles acabaram. Uhum. O Monty Python nunca teve um fim. Então pode ser que amanhã, amanhã eles anunciem um novo trabalho juntos. Ninguém sabe. Não, não acabou e não... Uhum. E é, é tipo, Monty Python é o, é o grupo de Schrodinger. A gente não sabe se eles estão ou se eles <risos> não estão na ativa.
2: Melhor definição.
0: <risos> pois é. Bom, e, e qual que é o seu Python favorito? Pergunta difícil, hein? Nossa,
1: eu sempre me pego pensando nisso. Eu gosto muito do humor do Eric Idle, que é aquele humor de, de trocadilhos, de jogo de palavras, sabe? Uhum. Eu sou jornalista, sou, tenho um pós em letras, então eu gosto muito dessas, dessas, de, de, dessas brincadeiras que se, faz, que se fazem com a, com a língua portuguesa e lá também se faz com a língua inglesa. Eu gosto muito disso. Mas eu também me pego dando muita risada do humor do tipo do Terry Jones, que é aquele humor chapliniano, uhum. né? humor físico. O... Mas eu, eu não sei, eu acho que se, já que para fechar assim essa pergunta, qual é o pai tão favorito? Eu jogo Michael Payne.
0: Esse é o meu favorito também.
2: Nossa, eu, é o meu também, mas é o meu também é porque ele é meu crush. Ah! Ele se tornou muito meu crush, eu acho ele muito fofo. E principalmente porque eu gosto muito das expressões dele. As atuações. Sim, o trabalho
0: facial dele é incrível. É,
2: eu acho incrível. Ele, eu gosto muito de todos eles, mas acho que ele. A, a forma como ele atua, a forma como ele fala, me hipnotiza de uma forma bizarra, assim. É, de prestar atenção à forma como ele está cantando, como ele está interpretando eu acho muito legal.
1: Sabe como que, por que, que eu acho que ele é, é, é o favorito da maioria? Porque é, os personagens que ele fez na maioria das vezes foram aqueles personagens humilde, aqueles personagens que. que so, o, o sofredor, o personagem que estava em situação de desvantagem, sabe? E a gente se, se, se identifica muito. Diferente do, do John Cleese, que sempre. que ele era o mais alto, né? E daí ele sempre fazia o papel do ministro. Por mais que seja do andar todo, era um ministro. Ele fazia o papel do chefe, do pai de família. Ele sempre era o mais importante. É um, isso, e o que impunha alguma coisa sobre o outro, o outro personagem. E o Palin sempre foi aquele que... O dono da loja de animais, uma lojinha pequena. Ele fez... No, a vida de Brian, ele fez o pôncio Pilatos, que era o, o governador. Só que era um... um um personagem completamente imbecil.
0: Até fora do, do Monty Python, né? Quando ele fez O Peixe Chamado Vanda, também ele era, né? O underdog, né?
1: É, ele era um gago, né?
0: Isso.
2: Mas ele é a pessoa que chega e fala que a Inquisição Espanhola chega quando ninguém está esperando.
1: É. <risos> é verdade. Esqueci dessa.
2: E vai listando todas as coisas e vai aumentando a lista e ele não sabe onde parar.
1: O... Enche, esse papel que ele fez na vida. No...
0: Um peixe chamado Wanda? Um
1: peixe chamado Wanda, ele, ele se inspirou no pai dele, que o pai dele era Gago. Olha só. E ele percebia, assim, que o pai dele tinha uma dificuldade em se expressar. O pai dele se achava o pior cara do mundo, se achava um perdedor, porque ele não conseguia se expressar pelo fato de ser Gago. Pra fazer esse papel, ele se inspirou muito no pai dele, que o personagem do filme é um, um perdedorzinho ali. É.
0: Uhum. Pois é, bom. Mas é, nem todo mundo conhece Monty Python, né? então é ela a gente explicar qual que é a graça desse grupo, né? O que que na, na TV aqui do Brasil seria um, um herdeiro do humor do Monte Python, assim? Seriam os Trapalhões, TV Pirata, Caceta e Planeta, Hermes e Renato? <risos> o que que você pode falar pra gente aí?
1: Uma vez eu fiz um, um autoexercício sobre isso e eu cheguei no Caceta e Planeta. Por quê? Porque, assim, fazer piada nonsense é fa não é fácil, mas é muito mais comum do que se acha, do que as pessoas pensam, né? Uhum. Tem muito grupo que faz piada nonsense e, e pronto. Só, só o fato de fazer piada nonsense não quer dizer que seja oh, o herdeiro do Monty Python. O porta dos fundos é o herdeiro do Monty Python. Só pelo fato deles fazerem humor nonsense também não é assim. O porta dos fundos tem punchline, o Monty Python já não, não tinha punchline, então uhum. já não é o porta dos fundos. O que, que eu peguei né, para fazer essa análise? o Monty Python fazia aquele humor bem britânico mesmo, sabe? Que pegava todas as influências que tinha lá no Reino Unido e colocava nas piadas deles. Uhum. O Cacete Planeta fez isso com um humor bem brasileiro, porque o Cacete Planeta sempre tinha é, mulher sambando, tinha futebol, tinha política. E isso é a gênese do humor brasileiro. É, é muito brasileiro. Então, eu eu, eu não, não peguei as piadas que cada um fazia, mas... A forma como eles faziam piada, a forma como o Monty Python fazia as piadas é similar com a forma que o Cacete Planeta fazia as piadas. Só que eu entrevistando o Fábio Silvestre, ele jogou na roda o choque de cultura. Uhum. E eu achei interessante a análise que ele fez, é, dizendo que o choque de cultura seria o Monty Python brasileiro. Eu, pode ser, pode ser também.
2: Ah, pensando atualmente, é o que chega... A perto, né? É,
1: é exatamente.
2: Assim, se for comparar, porque o do Planeta infelizmente não temos mais. Uhum. Então, é... O, o Choque, ele acaba indo na, nesse caminho, eu acho.
1: É, o, os Trapalhões, ele tinha um humor muito circense, né? Que, uhum. não, que não tem no Monty Python aquele humor circense, do torta tá na cara, igual os Trapalhões tinha. O Mazarop também era bem circense, também não é bem Monty Python. Só que eu vou dizer uma coisa, sabe quem é o monte Python brasileiro? Essa, essa eu vou dar um ponto final. É um cara chamado Michel Temer. Ele é um monte assim. <risos> Sabe por quê?
2: Do mesmo jeito que o Monty Python fez muita piada com a realeza, né? Acaba indo ne <risos>
1: nessa linha, eu acho. Não, porque, porque assim, o Monty Python sempre se riu de si mesmo, né? Eles sempre ridicularizaram eles mesmos. <risos> e quem melhor aqui no Brasil que ridiculariza a si mesmo? Um cara chamado Michel Temer. A partir do momento que ele mandou uma carta, que ele mandou uma carta se chamando de vice decorativo, ponto, tá aí, ó, tá aí o Monty Python brasileiro.
2: Ele faz isso com tanta naturalidade, né?
0: Uhum, boa, é claro. Boa. Bom, aí, o filme O Sentido na Vida, vocês lembram quando e onde vocês assistiram esse filme pela primeira vez? A Mai falou que não lembra, né?
2: É, eu não lembro. Não adianta. E faz tempo e aí eu fui assistir de novo duas vezes na Netflix.
1: Eu lembro, foi na faculdade um amigo meu é, passou pra mim pela, pela locadora do Paulo Coelho. Ele gravou um, um DVD e passou pra mim. E ele falou, cara, assista esse filme, não sei o que, você vai gostar. E novamente, eu assisti, reconheci os, os, atores. os atores. Falei, nossa, já conheço. Isso aí é Monty Python e tal. Porque tava só... No português, é, é, não tem menção a Monty Python. tá só o sentido da vida. E daí que eu vi que comecei a reconhecer os caras e falei... Nossa, isso aí é Monty Python, cara. Eu conheço. Muito bom. E também dei muita risada e, e o amor só aumentou desde então.
0: É, no meu caso, eu não assisti nos anos 80. É um dos filmes que... Eu, que acho que é o primeiro filme aqui do, do Cine Club 80 que eu não vi nos anos 80. Se não me engano, eu vi na Globo de madrugada... Fazendo umas pesquisas aí, eu fiquei sabendo que foi ao ar no dia 3 de junho de 1990 Então eu acho que foi mais ou menos esse dia aí Porque eu lembro de voltar de uma balada com os amigos e tal Ligar a televisão e tava passando uma cena com os piratas, umas brigas estranhas E eu não tava entendendo nada, né Aí eu tava me trocando, botando pijaminha, que de repente eu olho e acabou o filme Eu falei, mas, mas já? Começa a subir crédito Eu falei, gente, eu... que perdi o filme, né <risos> Passou mais um pouco, entra de novo os mesmos, né, o mesmo, é, porque a Globo, quando volta do comercial, mostra ali o nome do filme, né, na parte de baixo, e aí eu olhei e falei, mas é o mesmo filme, mas não tinha acabado, <risos> e começa, aí, quer dizer, eu tava fazendo outras coisas e assistindo ao mesmo tempo, e pra mim não tava fazendo sentido nenhum, porque uhum. de repente tava no hospital, de repente tava, né, no... <risos> e eu, eu, vi, mas eu não vi o filme, porque pra mim não fez sentido, e aí quando chegou naquela cena do, do... Bom, a gente não pode falar na primeira parte pra não dar spoilers, né? Mas tem uma cena ali que eu... Falei, não, isso aqui não pode ser o mesmo filme, cara.
2: <risos> eu acho que essa é a maravilha desse filme.
0: É, porque, porque naquela época acontecia muita coisa assim. O cara falava que ia passar um filme e passava outro. Eu falei, deve ser outro filme, não é possível, misturaram tudo, aí sei lá, eu acho que o estagiário errou na, 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 colocando as fitas aí pra, na madrugada, né? Mas enfim, mas foi mais ou menos assim, ou seja, eu assisti sem assistir. Vocês assistiram outros filmes do Monty Python também, né? Esse é o filme mais fraco dos cinco que o grupo lançou?
2: Eu não acho mais fraco, eu acho diferente, eu gosto da ideia de que é diferente dos outros. Não... Não denomino como fraco.
1: É, eu também acho, é, é, realmente ele é o mais diferente do que o Em Busca do Cálice Sagrado e A Vida de Brian. Só que, é, é porque assim, é, tem muita gente que realmente fala que esse é o, o pior filme entre todos os do Monty Python, porque no Em Busca do Cálice Sagrado, eles tiveram 900 mil libras de orçamento. Eles conseguiram 900 mil libras para fazer um filme. Então, é aquele negócio de você ter que tirar leite de pedra, né? Você, você não tem dinheiro, mas então você vai ter que compensar. Aí compensa como? Com criatividade. Trabalha mais a cabeça. Eu acho que o Em Busca do Cali Sagrado é o filme mais criativo. Aí depois teve A Vida de Brian, que eles tiveram 4 milhões de, de dólares para fazer. E nesse o sentido da vida, já tinha um, um estúdio hollywoodiano por trás, né? Universal. Uhum. Eles tiveram 9 milhões de dólares pra fazer o filme. Então, talvez. Não que seja o, o, o mais fraco, mas com tanto dinheiro assim você não precisa bater tanta cabeça pra, pra lapidar tanto uma piada que você teria que lapidar pra ganhar público. Uhum. Eu acho que
2: é o fato. É, eu acho que é o fato que nem o Chi falou. Não faz sentido. E aí as pessoas veem como o filme mais fraco. Várias coisas acontecendo, assim, do nada. Mas eu gosto. Eu gosto como ele parece teatro. Como ele é apresentado como um teatro. Tem as partes. Ele parece um teatro filmado, é. Né? Tem todas as partes. Eu acho legal isso dele.
0: Bom, e o Monty Python já sabia que esse seria o último filme da carreira? Não.
1: Eles fizeram como se fosse mais um filme da carreira, mas sabendo que ia ser o último, não. Hum. E aí,
2: depois eles entraram no hiato Eterno.
1: É, <risos> até 2014.
2: É, é verdade, até 2014.
1: E, esse, esse filme foi o último que eles fizeram trabalho todos juntos.
2: É, que ainda tava o Chapman. É,
1: aí, igual a Mai falou, entraram no hiato Eterno até 2014. Em 2014 eles fizeram um especial. Inclusive o Chapman tava no telão, né? <risos> Mas... Dá uma
2: dorzinha eu falo, que eu assisti e dá, dá aquela coisa de tipo, ver imagens antigas, assim, sabe? Sim. Daqueles depoimentos antigos dele, assim.
0: Dá pra dizer que O Sentido da Vida é um episódio do Flying Circus com um orçamento maior?
2: É, é muito esse sentimento. Parece muito, assim. Eu, eu, eu nunca
0: pensei <risos> nisso. Dá, dá,
1: dá sim.
2: Eu, eu já pensei. É tipo o um filme do Simpsons. É. É um episódio gigantesco. É o filme da grande
1: família. Né? É,
2: exatamente. É um episódio grande. É um episódio de uma hora e meia.
0: Bom, e uhum. o sentido da vida? É um musical com piadas ou é uma comédia com músicas? Hum. E agora? É difícil. Porque, assim, muita gente lembra das músicas, né? Inclusive, o filme ganhou prêmios por isso. Mas, na uhum. verdade, a, a parte musical, ela é... Não é tão acentuada quando você assistir o filme inteiro, né? Se
2: pensar na ideia. Ah, essa esquetes... pode ser a
0: perguntinha da semana.
2: <risos> Faz a pergunta da semana para as pessoas. Você, ouvinte, você vai responder essa.
0: <risos> tá aí, tá, então, tá lançado o ponto. Tá lançado o
2: desafio. Já que a gente não consegue responder, você responde essa pra
0: gente. <risos> Bom, é, outra coisa, o Monty Python, ele tinha, era formado né, pelos, é, são seis integrantes, né? Sim. Mas tinha uma que sempre participava dos, dos sketches, que era a Carol Cleveland. Sim, sim. Dá pra dizer que ela é a integrante honorária do Monty Python?
1: Dá, dá. Ela é considerada a sétima Python, por eles, inclusive. Ela era uma coelhinha da Playboy, britânica, quando conheceram ela, porque o, a BBC que precisava de uma mulher chegou para os caras do Monty Python e falou oh, precisamos ter uma mulher aqui não dá para vocês ficarem
0: interpretando mulheres toda hora né? é, isso aqui ter não é uma... teatro kabuki, pode uma achar mulher. uma mulher para fazer <risos> papo de mulher cara.
2: até dá, mas né, eles queriam que tivesse uma mulher mesmo
0: <risos> é.
1: daí eles falaram não, mas a gente não sabe escrever para mulher o que, que a gente vai escrever? não interessa, tem que ter uma mulher aí a produção achou é, uma coelhinha da Playboy e apresentou para eles e ela tinha o um mesmo agente que o John Cleese e daí o agente apresentou os dois, né e ela falou, não, eu vou aqui só fazer algum, algumas participações, porque eu preciso de dinheiro, daí não vou mais, mais participar. Tanto que tem uma entrevista com ela, que ela disse que ela ligou pra mãe dela, assim, e falou, mãe, eu não, ent não tô entendendo nada o que, que é esse programa, eu não dou risada de dessas piadas, e eu não quero ficar aqui, não é isso que eu quero pra minha vida, não. Só que daí, os caras do Monty Python perceberam que ela é perfeita, que ela tinha o timing cômico... Na medida certa e imploraram pra ela ficar. E ela acabou ficando e ela acabou gostando da, da brincadeira dele. Acho
0: que
2: é porque ela não sabia o que tava fazendo.
0: <risos> Era a Luina burra mesmo, cara.
2: Aí dava certo por causa disso. É que tem muito... No começo, né? Os primeiros episódios, pelo menos, do, do Flying circles Mostra muito como se ela fosse aquela mulher bonita e gostosa, mas meio burrinha assim. Principalmente daquelas do, da, cenas dos episódios que ela fala, but that's my only line, que ela só parece falar é. isso, <risos> e ela fica frustrada porque ela só podia falar aquilo. Mas eu gosto muito dela, eu gosto pra caramba do, dos personagens que ela fez.
0: Por falar em Flying Circles, vocês podem dar algumas dicas para quem quer começar a conhecer o trabalho do Monty Python? Tipo filmes, séries, livros, é, sei lá, canal no YouTube, meme no Twitter, qualquer coisa assim?
1: Ah, eu costumo dizer para as pessoas assim, que é, é batata apresentar o Em Busca do Cálice Sagrado. A pessoa assim, ela vai assistir ela vai achar meio estranho aquele início, aqueles créditos... É, no começo, né, que tem aquela legenda em sueco, e os caras falando em lhamas,
2: nada faz, nada sentido. faz
1: sentido, mas daí, daí de repente, é, vem aquela névoa, um barulho de cavalos, e vem um cara que tá montado num cavalo imaginário e eu, eu, a pessoa vai ficar meio confusa com aquilo mas logo logo ela vai começar a dar boas risadas uhum. aí depois desse, eu acho que pode passar logo pro Flying Circus para entender bem como é que é a, a, a dinâmica do grupo, né? Que é uma animação e depois uma piada e daí a piada não tem fim entra uma outra piada daí volta para aquela piada do começo e às vezes o, o sketch começa de trás para frente e aí é só alegria vai para a vida de Brian vai para o e finalmente o sentido da vida
0: para se graduar
1: é, <risos> é o diploma
2: para ir para drogas mais pesadas Sim
1: aí daí depois tem os, espe os especiais ao vivo né daí já é mais pesado mesmo é Especiais são maravilhosos. Aí
0: já vira membro do Pythoniano já, né? É.
2: E aí você já tá cantando as músicas, entendeu? Sim. Já tá fazendo referência em todas as conversas.
0: Pois é. Aliás, se você soltar uma referência e a pessoa pegar, você fala, meu, eu é ser meu melhor amigo. Aham. Uh -huh. certeza. É exatamente aí,
2: assim né? que acontece. <risos> Exatamente Sabia
1: isso. que uma vez eu tava com uma menina, a gente tava se conhecendo e tal, não sei o que. Eu tava gostando dela, ela tava gostando de mim. E uma hora a gente começou a conversar sobre sobre comédia, filmes de comédia. E dela falou que ela gostava de American Pie, etc. Ah, beleza e tal. dela ela falou assim: ela falou essa frase, ficou na minha cabeça até hoje, eu não me esqueço. Ah, tem uma, um filme, um filme que eu odiei, uma comédia. Ah, não! Daí eu falei, ah, é qual? Dela ah não leu o negócio em Monty Python ela falou bem assim ah, Thiago pegou que... as coisas dele e foi embora nossa, não fiz isso na hora porque eu tava dormindo na casa dela mas no, nunca, <risos> sério eu, eu, o, 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 que a, né? o que poderia vir um, a ser um namoro não aconteceu e assim, eu acho, porque ela era evangélica daí eu acho que ela tinha assistido Ixi. a vida de Brian e não entendeu muito o filme, se ofendeu sabe, uhum. e daí não gostou
2: <risos> é, difícil, é difícil você conhecer pessoas que não gostam, ou pior, odeiam as suas coisas favoritas.
0: É difícil. Já, 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 já queimou é... todos os cartuchos. Não, não tem como, cara. Aliás, vale aqui um disclaimer, né? Já que a gente tá falando aí pro pessoal assistir, já vamos avisar, né? O filme O Sentido da Vida contém cenas de nudez, profanidade, violência... <risos> órgãos e tripas ensanguentadas, Vômito. regurgitações atômicas <risos> e, e muito humor negro também. Então, se você não gosta dessas coisas, já está avisado desde já, né?
1: Assista. Sim. Não, é assim,
0: se você não gosta
1: dessas coisas, esteja avisado. Assista. É. É.
2: Pode ir. Confia na gente. <risos>
0: Vamos lá então, falando um pouquinho da ficha técnica do filme, né o filme tem direção dupla, na verdade a direção é só do Terry Jones, né? É, o... o Terry Gilliam ficou com as animações, né?
1: E ele dirigi... o Terry Gilliam dirigiu aquele curta-metragem do
0: começo. Ah, os... Ah, bom, não falar agora, nessa primeira parte a gente não fala, <risos> <Entendi>. tá. <risos> mas o pessoal vai assistir e vai perceber. Então no começo é do Terry Gilliam. Isso. Certo. Bom, tem o fi... o roteiro de, acho que de todos os filmes do, do Monty Python é assinado pelo seis, né?
1: Uhum. e não tem roteirista de fora assim, é sempre o um seis só
0: certo. eu vi uma entrevista uma vez dizendo que eles tinham meio que parcerias fixas assim, né? um sempre costumava trabalhar com o outro
1: ah sim, é, é, é porque assim o Terry Jones e o Michael Palin estudaram juntos em Oxford então eles eram muito amigos aí eles sempre escreviam juntos
0: ah, o
1: John Cleese e o, e o Graham Chapman estudavam em Cambridge então eles sempre escreviam juntos o Eric Idle era o cara que escrevia sozinho, e o Terry Gilliam era o responsável pelas animações, tanto que numa entrevista o Eric Idle falou que era muita covardia, porque sempre na hora deles brigarem, entre aspas, para ver quais piadas iam pra série, sempre tinha dois votos lá do lado de Cambridge dois votos do lado de Oxford e ele, quando ele ia votar no dele, tinha só um voto, então a maioria das vezes ele sempre perdia. Meio injusto, mas, né? É, mas ele falou brincando, porque não era bem assim. nunca tinha briga, né?
0: E o Douglas Adams, ele ele quando trabalhou com Python, ele fazia o que exatamente, hein?
1: Então, porque o Douglas Adams estudou em Cambridge, né, Mike? Sim, ele chegou a participar do grupo...
2: Ai, qual é o nome do grupo mesmo, Thiago? o grupo de teatro com eles, que aí é ele conheceu o, o Chapman. É
1: o Cambridge Footlights. Isso, muito obrigado, Footlights. Muito o, a participação do Douglas Adams no Monty Python então. é exclusiva para um sketch só, que ele coescreveu com o Chapman. Então, muita gente fala assim, que ah, o Douglas Adams fez parte do Monty Python, e não é verdade. ah O Douglas Adams foi, foi roteirista do Monty Python, e não é verdade. Ele só co-escreveu um sketch sabe? Que... Incrivelmente, foi num, num episódio de número 42.
2: É, isso foi bem coincidência.
1: Assim.
2: <risos> apesar de né, a gente brinca muito com isso, mas isso foi bem coincidência, da questão do episódio ser bem no episódio 42 e, e o Douglas Adams faz a participaçãozinha. Mas, o, querendo ou não, boa, boa parte da obra do Douglas Adams tem grande influência do Monty Python. A vida do Douglas Adams era Beatles e Monty Python basicamente. <risos> e mais pra frente depois Pink Floyd, assim, quando ele começou a entrar na, na, na vida mais psicodélica.
0: Ele tocava é? guitarra, não tocava? Tocava. Ah. É, ele tocou com o Pink Floyd,
1: né?
2: Tocou com o Pink Floyd, subiu no palco no aniversário dele, e até no aniversário dele de, de 60 anos, né, que ele já, já havia falecido e tal, eles fizeram uma homenagem e, e tocaram, se assim, reuniu todo mundo, os amigos e tal, fizeram uma homenagem a ele e ele era canhoto, então tinha uma guitarra especial, assim, específica pra ele pelo fato dele ser canhoto hum. e tal é bem legal a história, assim
0: E vem cá, é, me explica essa história do, do livro do Douglas Adams é, que se chamava The Meaning of Leaf
1: É, então, tem, tem uma curiosidade interessante sobre esse livro que quando os Pythons estavam escrevendo o roteiro lá na Jamaica eles ficaram sabendo que o Douglas Adams escreveu esse livro é, The Meaning of Leaf Acho que esse foi, foi lançado em português como o sentido da vida, só que o vida com W, se eu não me engano, alguma coisa assim. Tanto que tem na biografia do, do Douglas Adams essa história que o Douglas Adams queria muito... Ele queria lançar esse livro com esse nome porque ele sabia que os Pythons estavam escrevendo algo sobre o sentido da vida. Então, ele queria que o livro dele tivesse uma ligação com o Monty Python. Queria que as pessoas achassem que era algo do Monty Python a história é mais ou menos essa e na abertura do filme O Sentido da Vida você pode perceber que naquela animação do, do Terry Gilliam, quando sobe um jazigo com o nome do filme tá escrito The Meaning of Leaf aí desce um raio e ele arruma o E acho muito legal essa parte da animação eu
0: não entendi nada quando eu vi isso
1: <risos> nossa, eu pirei, eu
2: olhei a primeira vez que eu vi e falei, ah, eu peguei a referência Capitão América aí peguei essa referência que você quis dizer <risos> Eu achei muito legal.
1: É essa a curiosidade. É,
2: esse livro também, também foi lançado em 83. E ele escreveu junto com o John Lloyd, que é produtor de TV e rádio. Até hoje produz muita coisa. E por sinal, uma das pessoas que Douglas Adas fala que foi, foi um dos responsáveis pelo Douglas Adas ter escrito o guia, que até então o guia era só a, a série de rádio, né? E ele meio que influenciou. E, na verdade, é é um dicionário. É como se fosse um dicionário. Que é assim, o Douglas Adams, ele fez um trabalho, um exercício de inglês na escola, e depois mais tarde ele transformou isso numa brincadeira com o John Lloyd, falando de situações, ele falava o nome de uma cidade e aí ele pedia para alguém explicar o que que a palavra, né, o nome dessa cidade significava. E aí com o tempo ele descobriu que havia várias situações e ideias e momentos na vida das pessoas que ninguém sabia explicar, não tinha um nome. Para aquilo, para cada situação na vida da pessoa. Então eles resolveram fazer um livro disso, de palavras que explicavam situações. <risos> e, por exemplo, é, tem uma palavra que é um adjetivo que é Abilene seria o descritivo do frescor agradável do lado contrário do travesseiro.
0: Olha só! É importantíssimo! Então, assim, isso.
2: Coisas, coisas desse tipo, sabe? É, alcói com Y alcoi. no final vontade de ser forçado a tomar mais uma bebida <risos> você vai você dá aquela né, de difícil assim de não, não vou beber mais não, aí fica seu amigo não, bebe mais, meu, mais, esse é alcoói é você querer que o seu amigo te influencie a beber mais e por aí vai, tem várias palavras e também depois foi lançado The, the Deeper Meaning of Life. É com mais palavras, com mais coisas. É
0: importantíssimo isso. Vamos ensinar, Tem que ser é... ensinado na escola, isso.
2: Exatamente, <risos> concordo. Plenamente. Eu acho que todo mundo devia conhecer. E aí você pode usar, se a gente já usa referências de Monty Python e guia do Mochileiro das Galáxias nas conversas, imagina com esse dicionário.
0: Ninguém entendeu Vai ser
2: vocês. Outro, <risos> outro idioma, praticamente.
0: Bom, o filme O Sentido da Vida tem 106 minutos de duração, pelo menos lá na Netflix, né? E concorreu, foi indicado ao BAFTA em 1984 na categoria de melhor canção original, com a canção Ever Sperm is Sacred. E foi o vencedor do grande prêmio do júri do Festival de Cannes em 83, né? O, bom... O John Cleese disse que foi porque o Orson Welles, né, que fazia parte do júri, se identificou com o Mr. Chris Old, e aí ele acabou influenciando lá na decisão, né? <risos> e o filme foi indicado também para a Palma de Ouro okay. em 83.
1: Tem uma curiosidade interessante, Xi, que o filme tem 106 minutos. É. O slogan do filme era assim, é, Deus levou seis dias para criar o céu e a terra, e Monty Python apenas 106 minutos para estragar tudo
0: era o slogan do filme é Bom, e, e o filme, bom, não tem uma história exatamente, né, o filme, ele e também nem revela qual é o sentido da vida, né, mas traz uma, uma série de <risos> esquetes sobre o mundo, é, incluindo aí é, cenas sobre finanças, igreja, a sociedade, é, tentando mostrar essa variedade, né, de estágios nas nossas vidas, do nascimento até a morte. Eu, eu acho que o, o
1: sentido da vida que eles quiseram mostrar ali foi aquilo que você falou logo no comecinho do, do, do episódio aqui que a gente tá gravando, quando você tava assistindo e você saiu pra fazer alguma coisa e você voltou e pensou, ah, esse filme não faz sentido algum é esse o <risos> objetivo do filme é mostrar que o sentido da vida é que ela não tem sentido nenhum
0: <risos> muito bom <risos> E como é que eles chegaram a, a, a esse filme, a esse tema, a, esse, a essa ideia do título, hein?
1: Ah, então. Eles foram para Quando eles estavam escrevendo a vida de Brian, eles foram para Barbados. Por que, que eles viajavam? Porque eles queriam manter uma, uma distância da imprensa, da família, para se, se, se inspirar melhor, né? para se dedicar melhor ao, ao roteiro. Uhum. Para esse filme, O Sentido da Vida, eles foram para Jamaica e fizeram a mesma coisa, começaram a escrever lá só que em certo momento eles perceberam que não estava rolando, sabe, o roteiro não tinha um personagem igual no filme A Vida de Brian o personagem principal é o Brian no, em Busca do Calece Sagrado, é o Rei Arthur e os Cavaleiros da Tábua Redonda. E nesse não tinha um personagem assim que o filme ia falar sobre ele. Tinha várias uhum. piadas só. Aí uma noite, o Terry Jones, lá no quarto do hotel, ele pegou todas as piadas, colocou em cima da mesa e começou a ajeitar. Assim, tipo, bom, essa aqui pode ligar com essa piada, que pode ligar com aquela. pode Ele foi fazendo um... Como é que eu posso dizer? Foi ligando uma piada na outra. Daí eles ele foi lá, chamou todo mundo e falou ó, oh, nós temos nosso filme aqui, ó o que, que vocês acham? E foi mostrando para cada um é só a gente desenvolver mais algum, um pouquinho de piadas, né lapidar essas aqui já tem nosso filme nossa, que legal daí eles pensaram em fazer o nome do filme chamado A Terceira Guerra Mundial porque, como, como você pode perceber no, no sentido da vida, tem muita cena de, no, no exército, né e, só que daí não, não deu certo esse, esse nome porque não era só de, de guerra tinha outras coisas também, aí eles pensaram isso aqui parece não é a vida de alguém, não é a vida do Brian ou a vida do do rei do... hey, Arthur isso aqui é a vida de todo mundo nossa, vamos chamar então de o sentido da vida pronto,
0: foi é... feito isso eles na verdade souberam aproveitar o que eles tinham, né?
1: Conseguiram... é,
0: exatamente <risos> conseguiram vender a ideia pro, pro estúdio, né? <risos> Bom, e tem uma participação especial no filme. Aliás, tem algumas, né? Mas a, eu acho que a pessoa mais interessante que participou do filme é o Michael Kane, né?
1: <risos> ele, e, e é engraçado que ele é só uma, uma apariçãozinha assim que ele faz. É. é você chegou a, a achar essa, essa parte?
0: Ele é aquele que está sentado ali no meio da, daquela cena de batalha?
1: É, da batalha. É, da Zulu? Isso. Não, ele, ele tá caído. Ah, ele tá caído? Ele tá todo ensanguentado, é, ele é um dos. Na verdade, eu não lembro se ele tá sentado ou tá caído, mas ele é um dos, dos soldados br britânicos que tá quase morrendo ali. E, e a câmera passa por ele, assim, ele tem a fala dele, né, que é uma frasezinha só, e sai. <risos> é só essa participação. É engraçado que é um ator de, de garbo, né, um ator uhum. grandioso, que teve uma participaçãozinha só. Ele deve ter
2: pedido, deve ter sido um daqueles, ah, eu só quero, eu, eu quero participar de alguma coisa de vocês, já devia ser fã. Aí ele chega e fala, eu quero participar de alguma coisa de vocês. <risos>
0: Que, bom, se, se fossem meus amigos eu pediria também, né
1: <risos> igual, igual o James Bond lá no, no Star Wars
2: é, tipo 007 no Star Wars
0: <risos> bom, isso aí bom, a gente já falou, deu um disclaimer aqui do filme mas também tem um, alguns outros toques né é, não é um filme pra assistir enquanto você come alguma coisa, né
2: nossa, não, pelo amor
0: de Deus, não <risos> Não, não come nem, não coma nem pipoca e, e também não é um filme não. pra ver com os pais ou, ou com os filhos não. pequenos, né?
2: Não, minha mãe viu o começo do filme, ela achou engraçado. Eu acho que se ela tivesse visto essa... Eu dei sorte, porque ela não viu coisas é. que né, Lady Murphy sempre leva. É que pais sempre aparecem na cena de nudez. Minha Sim. mãe não apareceu nessa parte. <risos> ela viu o começo, que é maravilhoso, assim, e ela achou engraçado. A piadinha. As piadinhas religiosas ela achou <risos> engraçada e ela é bem católica, mas ela
0: gostou. <risos> Bom, então não vai dizer que a gente não avisou, hein? Agora sim você pode ir lá na Netflix assistir o filme e quando terminar, solte a pausa para continuar ouvindo a conversa com a gente aqui. Então, até já! Sobem os créditos e a gente está de volta para continuar na conversa sobre o filme e o sentido da vida. Agora sem medo de dar spoilers, né? Bom, e aí, gente, o filme envelheceu bem? Se Esse tipo de humor ainda funciona? Funciona. Eu acho
2: que envelheceu muito bem. Muito bem, né? Eu acho muito divertido, muito engraçado. As piadas que ofendem continuam ofendendo. <risos>
0: Você acha que as mulheres vão ficar irritadas com o machismo no filme? Ah,
2: na verdade, eu acho que eles fazem piada do machismo. Essa é, essa é a intenção. Eu vejo dessa forma. Talvez uhum. algumas pessoas se sentem desconfortáveis, assim. Talvez. Eu, eu gosto muito das piadas. Eu acho muito boa a forma como são tratadas. Mas talvez algumas pessoas não curtam. Não sei, mas eu gosto de pensar, eu, e eu vejo dessa forma, que ele tirou um o sarro da questão do machismo. É,
1: exatamente. Uhum. Inclusive, o... eu não sei se vocês estão falando daquela cena da, das mulheres correndo com seis de fora. Ah, esse
2: é que é o maior destaque, assim, né? Não,
1: não tem como não é. Exatamente, a Mai falou certo. É, é uma crítica ao machismo, porque o cara, ele tinha a oportunidade de escolher como ele queria ser morto, e ele escolheu correr de um monte de mulher com os peitos de fora. E o interessante é que o ator que foi escolhido pra fazer esse papel foi o Grant Chapman, que era homossexual.
2: Aí realmente é uma forma de morrer, assim. Realmente a pessoa está correndo de mulheres boas. Ele tem motivo pra isso, assim. Tem propriedade no assunto pra falar. É...
0: Uh... E, e quais são as coisas que nós não veríamos se o filme fosse feito hoje em dia? Por exemplo, aquelas crianças peladas lá no meio das outras crianças dentro da casa. Eu
2: não sei, eu não sei se... Eu acho que a parte que não veria seria as crianças apanhando no jogo de run.
1: É mesmo, pode ser. Porque pode ser uma, uma, uma cena tão, tão banal assim que eu acho que hoje em dia não passaria. Igual Isso que a Mai falou. Porque as crianças... A, da,
2: a das crianças na casa, tudo bem, é, eu
1: acho. Por... É...
2: Não, eu acho que o problema seria as crianças falando de esperma. <risos> eu acho que as crianças falando da, da questão do sexo e tudo, eu acho que para algumas coisas, para algumas pessoas seria desconfortável.
1: Só que aí, mãe, é, a, a cena das crianças eu acho que não chocaria tanto, por quê? porque as crianças que estão cantando elas são pobres no filme e hoje em dia não iria não iria <risos> incomodar tanto. <risos> Talvez se incomodaria mesmo a cena do menino rico que joga rugby apanhando do, dos, dos grandalhões lá, dos professores.
2: É. É, é pode ser. <risos> Não, eu falo pela questão de que tivemos, nesses últimos anos, tivemos muitas polêmicas em relação a. a entre aspas, relacionar criança e, e sexo. E. Uh -huh. e, e, e teve, ai, cada um com sua interpretação e uma confusão absurda disso, então acho que abordar e mostrar crianças falando disso, e falando com naturalidade o que torna mais engraçada ainda a situação, talvez incomodaria algumas pessoas, mas nesse caso acho que você tem razão mesmo, mas se for comparar, eu acho que as crianças no jogo de rugby apanhando e caindo no chão e sofrendo, seria algo que incomodaria mais provavelmente, principalmente sendo crianças ricas. Exatamente.
0: Eu ri. E,
1: é muito bom. É. E é claro que aquelas crianças, os atores, né, que fizeram a cena do nenhuma sabia o que que era esperma, lógico. Uhum. E tem uma curiosidade interessante que na cena que o Michael Palin explica, né, que ele fala que ele tem que colocar um, uma borrachinha in my cock, e na, na, na hora de gravar ele falou in my sock, na minha meia, só que daí eles dublaram depois <risos> o cock, pra, só pra não dizer cock na frente das crianças.
2: Olha que bonito isso, eles devem ter, devia ter os pais das crianças tudo ali, e aí eles, não gente, vamos falar assim na frente dos pais pra não... Né, não... Não atingir dessa forma, entendeu? Anos 80, mais um exagero.
0: Tem que colocar a borrachinha no cinto, né? É. é. A borrachinha no mal. Bom, mas também eu acho que... Parece que entrevistaram as crianças e elas não tinham a menor ideia do que elas estavam cantando, né? A borrachinha
1: né? no cinto. Tô rindo até agora.
2: Ele tá, ele tá rindo disso até o final do episódio. Ele vai ficar lembrando disso. Ele vai usar essa frase em algum momento, em algum outro podcast. Com certeza.
0: Bom, tem também, a gente tá falando desse primeiro sketch aí, que seria o Milagre do Nascimento, né? Nessa, nessa mesma parte aí tem aquela cena de, da aula de sexo, né? É! Com essa cena,
2: velho. Eu acho muito engraçado. E,
0: bom, naquela cena, as crianças ali não estavam no set durante a, né, as cenas de nudez e de sexo simulado uhum. ali.
1: Não, né? o Michael Payne falou que nessa cena não t... as crianças não estavam e nenhuma viu o John Cleese pelado. Daí ele fala assim, eu queria muito que nenhum adulto estivesse lá também pra ver aquela cena.
2: <risos> Ninguém deveria ver o John Cleese pelado.
0: É... Mas, gente, eu assistindo aquelas, aquela cena, eu fiquei pensando, né? Quantas crianças saíram pelaquela porta lá da, Nossa, da casa, na cena casa do, do, do Todo o Esperma Sagrado, hein?
2: 42. Oh, Qualquer boa. pergunta de número que você fizer, eu vou responder 42. <risos> em algum momento eu vou acertar.
0: Mas alguém contou, foram 63.
1: 63?
2: Olha, viu? Quase.
0: Oh, essa... É, só que algumas deram a volta por trás e, e saíram de novo pela porta. Então, talvez tenha sido 58, 57, né?
2: Aí, viu? Cheguei perto. Quase, né?
0: <risos> e, e naquela cena ainda, né? O, o que, que é pior, né? O, é, o, é fazer sexo só duas vezes no relacionamento de anos ou ter um filho toda vez que você transar? Ups.
2: Caraca. Esse é, esse é um questionamento muito importante. isso é bem difícil. Eu fiquei rindo, porque a, a, a mulher, né, entre aspas, ficou empolgada com a ideia de que ela poderia fazer sexo mais vezes e ficou questionando: mas por que, que a gente não faz? <risos> Por que, por que a gente só fez duas vezes esse tempo inteiro pra ter os dois filhos?
0: É muito bom o monólogo. Exato, e, e tem outra pergunta, né? Qual que é o pior nome de camisinha? Garanhão francês, mambo negro, costela de crocodilo.
1: Eu acho que costela de crocodilo, porque costela de crocodilo deve machucar, né? Tem é... os ossos
0: aqui. Não sei, cada costela um tem suas de preferências. Crocodilo
2: ficou estranho, assim.
0: Eu não julgo, cada um tem suas preferências aí. <risos> Qual que é o segredo da vida, afinal de contas? A gente falou no começo, né, que, que eles tentaram explicar que a vida não tem segredo, mas vocês é, acham que o segredo da vida passa pela religião, pelo, pelo conhecimento, pelas guerras, doações de órgãos, a compreensão de como funciona o universo, né, essa aceitação da é morte? 42.
2: Ah. Já falei.
0: Tem 42. É isso.
2: Aprenda. Não,
0: mas, é, lembrando agora, no final, eles mencionam algumas coisas, né? Tipo assim: o segredo da vida é ser gentil com as pessoas, não comer gordura, ler bons livros, caminhar e viver em paz com pessoas de todos os países e crenças. É um bom começo, né? Sim, eu, eu acho
1: que aí tem uma, mais uma é, crítica, porque as pessoas tendem a procurar pelo sentido da vida de formas muito complicadas, né? É... As pessoas é, criam planos mirabolantes para a minha vida, não sei, quando o sentido da vida é a coisa mais simples do mundo. É ser gentil com as pessoas, não comer gordura, ler bons livros, só, sabe? Uhum. Mas... As... Tem que focar nas coisas simples. Não tem nada de mirabolante no, na, no sentido uhum. da vida. Não precisa de fazer uma, uma coisa. A pessoa quer ir pra Disney quando pode ir pro Beto Carreiro. <risos> nada Você a complica
2: é. a sua vida quando dá pra fazer coisas simples. É. É, é. Eu acho que isso é o que a gente tem na nossa vida normalmente. A gente dificulta coisas extremamente simples. E, e é o que o filme mostra. A gente citou isso várias vezes, de que várias vezes o filme não tem sentido, as coisas vão acontecendo, e aí você para pra pensar, mas isso não faz sentido algum, e aí no final ele para e pensa, então é simples, é, é só isso, é você ser gentil, sabe, é você cuidar <risos> de você mesmo, ele uhum. passa por vários fatores mostrando da questão do nascimento, questão da religião, questão da guerra, mas ó, no final é só isso, é só você ser legal com todo mundo, <risos> e, e você cuidar de você mesmo, e ler e pronto, acabou, não, não tem uma fórmula mágica.
1: É, às vezes não precisa você marcar sua existência na Terra, colocar teu nome junto com Einstein e sei lá, mas Sócrates, não. Viva da forma simples que você já está fazendo um bom trabalho.
2: Sem contar que o mais importante ainda, eu acho que a parte difícil da questão do ser gentil é ser gentil até com quem não tem a mesma opinião que você. É, essa é. é a parte difícil. Que é o que a gente tá vendo hoje em dia.
0: É, bom, o John Lennon já falava, né? Que a vida é o que acontece com você quando você tá ocupado aí fazendo planos, né? É, é
1: exatamente.
0: Olha, é... Bom, e, e qual que é a melhor piada do filme pra vocês? Difícil, né? Nossa,
1: só faz
2: pergunta <risos> tá difícil, velho. Caraca.
0: Mas é por isso que eu chamei vocês, pô. Nossa, mano. Mas
1: eu, eu tenho a minha. É, logo no comecinho, no, no, no curta, o prédio dos piratas lá, subjugando grandes companhias econômicas americanas e matam um prédio pra lá e matam um prédio pra cá, não sei o quê, e eles iam conquistando o mundo uhum. de, e tudo daria, teria dado certo se algumas, como é que é, se algumas crenças, o que o povo achava que era mentira, não fosse mentira, daí a, a, o prédio chega no fim do planeta e cai, porque ele chega. É,
0: porque <risos> a Terra a plana. Terra...
2: <risos> é genial. Essa é uma, esse é um dos exemplos que mostra o quanto esse filme envelheceu bem. É, também. Com toda a questão, com todas as pessoas surgindo agora com essa história de Terra plana, essa é genial. <risos>
0: Ou como a humanidade não evoluiu desde Ou nada, né, desde os anos também, 80. É. Exatamente. Que eu tenho?
2: Ah, isso é, é de lei, assim. É, pra mim é <risos> também no começo, mas é no começo depois. É no começo, depois da introdução do filme, que é da questão do milagre do nascimento, mas no hospital. Que é aqui. Opa, a minha também é. Meu, é sensacional, porque e tem rodado muito essa piada ultimamente na, na internet, né, várias imagens, porque é algo que tem sido discutido no, atualmente... Que a moça pergunta da questão Tanto a parte toda do hospital, né? A cena uhum. toda do hospital Eles colocando um monte de aparelho E falando Ah, vocês têm uma maquininha que faz <risos> Olha só <risos> E todas e to... Você tem a máquina que custa Não sei quantos bilhões de libras E aí a menina pergunta Ah, mas é menino ou menina Eu acho que está muito cedo Para você questionar gêneros assim, Você limpor gêneros
0: é, acho... é genial isso,
2: cara É muito bom
0: É ótimo Realmente, é, tá valendo, tá super atual a piada aí.
2: Total, imagina isso. O cara falou nos anos 80, cara.
0: É, é a minha cena é a minha é piada bom. favorita também. Né? Porque te pega completamente assim desprevenido Porque é uma pergunta que, gente, que todo pai faz, né? É menino ou menina? Uhum. É. É normal. É, eu acho cedo demais pra começar a impor papéis, não acha? <risos> é
1: muito. <risos> bom. E, e voltando lá que a mãe falou da, das máquinas, né? Ela ah, falando da máquina que faz pim e fazendo outras máquinas. Aí a enfermeira chega e fala, o administrador está chegando. Aí o médico,
0: vamos ligar as máquinas. As
1: Eu tava mais mostrando caras. mostrando as máquinas e não estavam nem ligadas.
0: É,
2: é, muito bom isso. Não tá nem ligado, nem precisava daquilo lá. Precisava.
0: Aliás, um adendo, um adendo. é, é por isso bom. que vocês usam PIN no Inquisição Pangala? É,
2: inspirações. Eu acho que o Thiago... É, temos... temos várias inspirações. O Thiago devia começar a colocar esse PIN e invejar ele mesmo falar.
0: Já máquina que faz ping bom, e qual que é a música favorita do filme? qual que é a sua, mãe? a
2: da Galáxia, qual é o nome mesmo?
0: é, é Galaxy Song é mesmo
2: Son, né? então, eu adoro essa cena, eu acho como eu posso explicar essa é uma música que leva você pra qualquer outro musical assim, me lembrou um pouco tipo a Fantástica Fábrica de Chocolate ah, sabe, ah, Uma total, viagem né? assim sabe, exatamente, ela me leva muito pra filmes antigo, musicais antigos e é muito bom, eu acho muito legal essa música a cena em si, e aí depois de, e o final, a piada no final dessa música é muito boa também, assim, da conversa que teve no começo <risos> e depois no final que aí tem toda uma questão tal, da galáxia e não sei o que aí então, você vai doar seu fígado? Ah, tá bom. <risos> sabe? What? Eu, tipo, tudo isso pra, pra chegar nisso, eu gosto muito dessa música da cena, todos eles olhando a galáxia
1: eu acho muito... a minha é o Every Sperm is Sacred é a minha também. Eu acho que é uma música bem polêmica e, na verdade, assim, ela não é polêmica. Muita gente fala, ah, essa música é desnecessária, polêmica, é uma música anti-família brasileira <risos> e não sei o quê. <risos> só que pra quem fala isso, eu tenho um, um, um argumento muito forte, porque a letra dessa música tá na Bíblia. Oh, <risos> Olha só! É, é verdade, não a letra daquele jeito, né? Porque ela tá, se eu não me engano, no no livro Gênesis, que tem a história do Onan. Quem que era o Onan? O Onan era um cara que tinha um caso com a cunhada. É, aí me confunde bíblia com Nelson Rodrigues.
2: Tá tudo ali, é inspiração isso.
1: O cara tinha um... Uh, uh, uh... Um caso com a cunhada, e daí, para ele não engravidar a cunhada, ele derramava o sêmen na terra. E Deus castigou ele por causa disso, porque ele estava desperdiçando o sêmen dele. É a letra dessa música, Ever Sperm Me Saken". Já
2: dizia a Inquisição Espanhola, você não esperava por essa. Pois é né? isso aí, ó. Certeza.
1: <risos> então, se alguém vier reclamar, vai ler a Bíblia.
2: Você joga, coloca a bíblia assim na mesa, vai ler a bíblia. Você leu a bíblia? Não, então por que você tá reclamando disso?
0: Pois é, é, por falar naquela música da Galáxia, ela tá cheia de fatos né, científicos que são mencionados lá na música. Uhum. E quais desses fatos foram retificados hoje em dia?
1: Tem uma entrevista com o professor Brian Cox, que ele era pupilo do Stephen Hawking. Ele até falou assim, que a música do Eric Idle é bem, bem próxima à realidade, não tem muita coisa errada, não. Tá, não está não completamente correto. Mesmo porque quando você trata de universo, é muito difícil você... Falar matematicamente uhum. é, um número certinho, né? então Mas ele falou assim, que era, é bem, bem próximo ao, ao real. Sem
2: contar que você tem que rimar, né? Sim, é. sim. Uhum. Tem que rimar, tem que colocar dentro da melodia, você tem que dar aquela adaptada nos números. Isso
1: sabe como que isso Não se verdade? chama, Mai?
0: Licença poética.
2: Olha só... Que
0: incrível. Pois é, mas eu acho incrível que, que eles conseguiram colocar uns termos assim absurdos, uns números gigantescos na letra da música, e ela continuou com a melodia bonitinha, né? Sim, encaixou um é,
1: bem. Encaixou é bem. Uhum.
0: Falando um pouquinho aí do, do, de outros sketches, que tal aquele sketch sobre o é, chamado crescimento e aprendizagem? Logo depois da aula de sexo, né? Aliás, vocês gostariam de ter aula sobre sexo na escola? Ou, ou chegaram a ter aula sobre sexo na escola?
1: Daquela forma, depende da professora. <risos> depende de quem ia ficar pelado
2: ali na frente é. a esposa dele tava ok, agora o John Cleese e, <risos> é e aquela... outra história
1: só que é outra história é, a gente já tá mais velho né? então nós teríamos que ser os professores eu não sei se eu, se eu faria isso não
2: eu acho que hum, não
1: vai que dá alguma não, coisa errada mas... é ou... que é,
2: essa esquete é maravilhosa da, da questão deles estarem muito assim, os alunos estão muito dormindo não tô nem prestando atenção. Imagina uma, uma cena dessa numa escola aqui, gente.
0: Mas isso que é o genial um, um da cena. Maravilhoso
2: e bizarro seria. Não, é muito boa essa cena, eu acho muito é. engraçado. E ele brigando com os alunos enquanto tá lá demonstrando.
0: É, porque. E, e ele
2: falando. Ele explicando preliminares, eu acho que é uma das melhores coisas. De, o o pra que que serve e como começar. Uhum. É, é muito bom assim. Eu acho genial. Tem que
0: falar pra, pra, pra quem traduziu o filme, né? Que carícias e preliminares são coisas diferentes, viu? É, é essas então. coisas.
2: Mas eu acho que também tem gente que precisa ter <risos> umas aulinhas dessas, assim, né? Não, é... que jogar, não quer falar nada, não, mas seria bom. Mas uma
1: coisa que prova que esse filme está mais re... atual do que nunca. Eu
2: tive, a... eu tive aula não, na verdade. Eu tive um grupo na escola que a gente falava, falava sobre a questão do, de DST e coisas desse tipo. E... Um grande problema que assola até hoje as escolas e tal. Alguns pais pediram para a gente não fazer mais palestras porque estávamos influenciando ah, crianças dos adolescentes e tal. Sendo que estava parecendo o um adolescente de 17 anos engravidando, sabe? E conheci algumas que estudaram comigo. Então, alguns pais pediram, ah, não, porque, ah, porque aí vai distribuir camisinha e vai influenciar e não sei o que. A gente teve esses esses problemas. Então, não é. foi algo muito presente, assim, que, na escola.
0: Que coisa. Bom, não vou nem falar que na minha época, DST era nome de banda punk, né? <risos> então... <risos> pra
2: você ver, cara.
0: Bom, e, e os alunos lá não estavam prestando atenção nenhuma, né? E, e qual, foi, qual foi a matéria escolar que vocês também não prestavam atenção na escola?
1: Ah, eu acho que religião. Nossa, eu nem tive essa matéria
0: na escola. É, eu, eu também escola não, não, viu?
2: Não tive isso. Ensino religioso. Eu... Cara, mais irônico que pareça Eu ficava meio que de saco cheio Das aulas de português Me cansava um pouco, assim E hoje em dia eu adoro escrever E eu sempre escrevi bem, a professora sempre falava que eu escrevia bem Mas eu não, eu não, não tinha paciência Para as aulas de português
0: é que É por isso não tinha nada novo para você, né? É,
2: talvez, não sei
0: É porque a, a língua
1: portuguesa tem muito da, da gramática, né? Que a gramática é uma coisa chata
2: É difícil, né? Muito complicado É muito detalhe
0: Olha, não vou nem falar que eu aprendi a usar trema e não sei o quê, e depois vem algum maluco e fala, não, vamos tirar tudo. Esse é o
2: problema também, esse é o pior de tudo. Vê que essa Pô! história de a língua é viva e fica mudando as coisas. Pelo amor de Deus, para um pouquinho, pensa.
0: É difícil. Outro sketch que tem lá é o chamado Lutando Um Contra o Outro, que é ótimo, né? Nossa, é muito bom. E, bom, tem algumas cenas ali, tipo, aquela... Guerra Anglo-Zulu, foi um conflito que realmente aconteceu, né? Sim, sim. Foi em 1879, como eles falam no filme, entre o Reino Unido da Grã-Bretanha e junto com a Irlanda, né? E os Zulus. Os ingleses perderam mais ou menos uns mil homens na batalha em apenas uma hora. É um número de baixa superior ao da Batalha de Waterloo. Porra. Então, então, foi uma vergonha, né? Depois o primeiro-ministro britânico mandou mais 10 mil soldados pra lá pra acabar com a farra e tal, e aí o jogo virou e uns seis meses depois eles capturaram o, o rei dos do Zulus e a guerra foi encerrada. E será que alguém perdeu a perna por causa de um tigre? <risos> 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 Bom, eu não sei, eu mas certeza. se tinha alguém que, que já fez aquilo na vida, acho que era o Graham Chapman, né? Então, se alguém segurou uma perna na vida, se viu alguma perna amputada na real, foi ele. É, ele foi médico.
2: É, e vai ficar tudo bem. É só um machucadinho, pelo amor de Deus. É danado. A perna ia sarar rapidinho, segundo ele.
0: No filme, aquela cena foi a cena que mais me incomodou, sabe?
2: Aquela cena foi a que mais me incomodou?
0: É, Não, a cena, no geral, desde do, do, os chefes, do, dos oficiais né, do exército britânico lá, na maior calma, enrolando uma maior guerra, todo mundo morrendo ali, eles batendo papo, tomando chá. Aquilo foi me deu uma coisa, sabe? <risos> que sargento? eles lá
2: conversando, eles é... incomodados porque tinha mosquito na tenda, e <risos> morrendo do lado de fora.
0: Bom, e também tem aquela é cena da guerra, da primeira guerra, né? Onde eles tentam dar o um presente lá pro... <risos> Acho que era o sargento, né?
2: Quer fazer uma homenagem, só queria fazer uma homenagem.
0: <risos> e qual foi o presente mais inadequado, né, que vocês já ganharam, seja pelo presente em si ou pela situação.
1: Ah, eu já ganhei um sabonete em formato de pênis. Mentira! <risos> Só que era, era amigo secreto. Meu... E daí o, o cara quis é, zoeira, né, que zoar.
2: Não era inimigo secreto, não, isso aí. <risos>
1: era da escola, era da escola ainda. Nossa.
2: Caraca, esse ganhou, acho que nenhum. Nenhum é. supera esse presente, cara.
1: Não, não tem como
0: ser pior.
2: Nenhum.
1: <risos> Daí depois, ele contou lá que foi no sex shop, não sei o quê, sabe? Deve
2: ter chegado e falado, você tem um humor diferente. Acho que eu vou dar um negócio aqui. De... <risos> Nossa, eu nunca cheguei nesse nível aí do Tiago, não, cara. <risos> é normal. O é que eu acho que, pra mim, o mais estranho, e se eu não me engano, acho que foi Amigo Secreto também, o mais estranho que eu já ganhei, que foi... Assim, que eu, eu olhei, na hora eu pensei ué, mas aí eu mesma poderia ter feito isso, foi um CD pirata
0: <risos> sério, você ganhou um CD aí eu pensei, pirata? Que,
2: pô, sério, eu sei que tipo, pagou, sei lá cinco conto eu preferia ter, que tivesse me dado um CD virgem eu gravava o que eu quisesse no meu computador <risos> CD pirata não vou citar a banda não quero ofender ninguém aqui então CD pirata é de uma determinada banda, qualquer
0: mas nem a banda vale e a aí pena? eu
2: penso <risos> deixa eu pensar, peraí nos anos 80, irmãos, é uma banda não. que valia a pena. Não, não. Nos anos 80, assim, anos 80, anos 90, é uma banda que até valia a pena. Do 2000 pra frente...
0: Red hum. Hot Chili Peppers.
2: <risos> não é. Não, é só pra deixar claro. Mas...
0: E uma pergunta importante aí. Alguém achou a droga do peixe naquela cena na metade do filme? Que fica lá, fiche, fiche. Eu não achei nada. Ah. Eu não vi
2: nada. Eu, não, eu, não, eu tentei, mas eles, eu, eles me hipnotizaram. Aquilo, aquele braço gigante dele, aquela roupa do Chapman. Não, não dá, não.
0: <risos> Ele vestido de, de Lady Gaga, né? <risos>
2: é, quase. Lady Gaga deve ter se inspirado nele, sim.
0: <risos> Aí depois temos um outro sketch, né? O Meia Idade. Que eu achei o mais fraco do filme, né? É,
1: no, no Netflix tá traduzido errado, né? Meia idade na verdade é, seria a idade média
0: Idade média, uhum Bom, depois temos outro é chamado Transplantes de órgãos vivos, esse é sensacional Ah, sim <risos> Que não tem nada a ver, né? Vem do nada assim, Não, de...
2: de repente Eu gosto disso, quando vem, assim, de repente Sem motivo <risos> algum
0: e, assim, até a introdução, o cara saindo da geladeira, você fica tentando entender o que tá acontecendo e de repente tá no espaço <risos> eu...
2: por que que ele sai da geladeira? Mano?
0: pois é, não é um filme para você ver chapado nem alcoolizado porque ou... você vai ter problemas ou, é. Esse... ou é, veja sóbrio,
2: <risos> depois veja <risos> curte todas as suas experiências com
0: esse filme outro sketch são os anos de outono tradução Netflix, né ah, esse eu gosto é, bom, uhum. numa, escala, numa escala de 1 a 10, onde 1 é, é, deu um nojinho, e 10 é, não vou mais comer pelo resto da semana. Qual foi a sua reação lá na cena do Mr. Cruz 4. 4? A minha foi 4,
2: por incrível que pareça.
0: A
1: minha foi 0.
0: É, como assim?
2: 0. Olha só que como ele é forte.
1: É, é verdade, é verdade. Se você assiste aquela cena e você não sente nojo de nada mais que você vai assistir, você sente nojo? Aquela cena te fez muito bem. <risos> ah, não,
2: sim. Você aprende com aquela
1: cena. Então... A, até o, o Tarantino deu uma entrevista uma vez falando que o único filme que fez ele sentir nojo na vida foi o sentido da vida por causa dessa cena. <risos> Ele falou que, ah, eu que sou tão acostumado com cabeças decepadas, membros estirpados e sangue, passei nojo assistindo aquele filme no cinema. Mas sério, eu não, quando eu assisti, eu não, não, senti nada assim. Não, sabe por que, que eu não, eu, eu acho assim que eu não, não, não senti nada de, de errado naquilo? Porque para mim não é apenas uma cena onde um cara vai no restaurante e fica vomitando no chão. Eu, eu, eu já interpretei de outra forma. Para mim é uma cena muito política. Porque ele é um cara grande, rico, né? Porque ele tá todo engravatado, e ele pede toda, todas as comidas do cardápio, não pergunta o preço, ele pede tudo. Uhum. Ele entra num restaurante francês, chique, ele é um britânico que entra, uhum. um, um britânico que entra num restaurante francês. Então, os britânicos e os franceses têm aquela treta, né? E ele é rico e ele parece assim, não tá nem aí os franceses, assim, vomita no chão. Vomita na, na, nas costas da mulher que vai limpar. Vomita no cardápio. E daí o francês pega e entrega o, o, o waffle pra ele. Ele explode. E no final dessa cena, o garçom entrega a conta pra ele, né? Fala, tá, tá aqui a conta. Pra mim, seria mais ou menos assim. Se tivesse acontecido. Vamos imaginar uma hipotética cena. A Copa do Mundo no Brasil. A FIFA chega aqui e fala, ó oh, Brasil, faça isso. É, reforme aquele estádio. Vai enfiando tudo é, assim, ó os meios de transporte tem que melhorar, tem que fazer não sei o quê. o Brasil pega e gasta uma puta grana. Aí acontece a Copa do Mundo, aí depois o Brasil vai lá para a FIFA e fala, tá aqui a conta, agora vocês vão ter que pagar tudo o que aconteceu. Não, não aconteceu isso, mas seria mais ou menos isso, sabe? O, o cara foi lá, o cara fez toda aquela bobagem e no final, ele que se ferrou. Além de ele chegou todo rico, todo nariz empinado, <risos> ele acabou explodido e ainda vai ter que pagar a conta.
2: É uma boa reflexão é uma ótima reflexão, mas mesmo assim eu fico com nojo é, minha mente não <risos> pensando... foguída, assim. é tão evoluída é, eu consigo pensar <risos> dessa forma, eu consigo ter essa reflexão porque realmente é o um cara que chega eles não questionam, eles sabem que ele vai querer comer tudo lá e vai ficar vomitando em cima das pessoas, eles levam o balde, eles já conhecem o cara é o cara rico que vai gastar dinheiro aqui, então eles fazem tudo pra ele então não questiona, mas mesmo assim dá nojinho, e o que eu acho genial nessa cena, é que eles estão acostumados e eles vão saber lidar e vão continuar servindo ele sabendo que ele vai vomitar e leva o balde e ele vomita no garçom, e vomita na, na moça da limpeza e ele enfia o pé no balde do do, do vômito, no menu tudo, e aí chega uma hora o pessoal que tá na outra mesa fala, não, eu vou embora, não sei o que, a moça não é que eu tô menstruada, aí a galera fica com mó nojo dela falando que tá menstruada
0: é, <risos> é exato.
2: muito bom essa parte, é muito engraçado mas o pior é que é assim mesmo e ela toda, tipo, tentando se desculpar o cara, não, a gente vai pegar um trem tentando disfarçar a situação, só que tem um cara enorme vomitando na mesa da frente cara, são é menor dos problemas
1: Sim. tem uma, uma curiosidade interessante nessa cena, que ela foi feita num restaurante mesmo e acho que, sei lá, oito horas depois ia ter um casamento Nossa. aí toda a equipe, todo inclusive os atores, se reuniram lá pra limpar tudo, pra deixar limpinho, pra acontecer o casamento naquele é o mínimo, lugar, né? né?
0: Não, aquele é... vômito falso parece que todo mundo, na verdade a gente fica com nojo mas quem estava participando da cena curtiu a ideia de ficar todo sujo né porque eles sabiam que era sopa aquilo né uma, uma mistura ali de sopa, de legume milho verde, tomate, cenoura até molho de salada entrou na festa lá e você quando tá lá sentindo o cheiro de comida, eu acho que não tem problema fazer aquela bagunça, né? Mas pra quem tá vendo aquela coisa cinza voando pra todo lado, meu Deus. E eu naquela fatídica noite lá dos anos 90 que eu assisti esse filme já, depois de ter saído com os amigos, eu cheguei no nível 7, viu? Nossa! Sério! Sério! Se você comeu
2: muito antes da cena, já o nível de
1: nojinho já é um pouco maior. É,
0: quando o vômito estava no balde, tudo bem, mas quando acertou o pé, mão, menu, aí, aí.
1: Então, teve um fato recente que saiu no site no Vice. A história de um cara que deu o pé dele pros amigos comerem. Ah, eu vi Nossa,
2: eu vi essa história. É, um, meu Deus. Um
1: caso de canibalismo. Eu fiquei meio assim. Será que eu leio? Será que não? Porque ele relata tudo certinho. Será que eu leio? Não, eu li tudo assim e não aconteceu nada, sabe? Não, não deu nojo nem nada. Eu acho que foi graças àquele... À, ao Sr. Odyssey.
2: Você criou uma armadura de coisas nojentas na sua vida.
1: Exato, olha só. Eu não
2: sei se isso é bom, mas tá. Você <risos> vai seguir com a vida. Meu Deus. É, você segue com a vida, assim. Você pode ver o nascimento, talvez. Que vai... Você vai ficar bem. É, você tá oh.
0: insensível total, viu? <risos> Bom, então, mas nessa cena também, né, nesse sketch, é, quando acontece aquela, aquela cena né, em que as mulheres caçam lá o, uhum. o homem né, e ele acaba sendo, se jogando do, do precipício ali e morre enterrado nas pedras ali, né? Vocês conhecem muitos caras que também seriam executados pelo crime culposo de fazer piadas machistas gratuitas?
1: Ah, cara, tem... Infelizmente, sim. Hoje mesmo saiu no Twitter... Puts, verdade. Um caso de uma galera que tá de um monte de, de homem em volta de uma russa, aí, os, aí a russa não entende nada de português, os caras começam a fazer uma musiquinha é, bem escrota, assim, sabe? E, a, e ela não entende nada, ela, ela acha que tá sendo legal, ela ri e ela tenta cantar junto. Só que é muito escroto, assim, é, o, que, o que os caras começam a, a cantar. E, inclusive, já estão
0: reconhecendo
1: os caras do vídeo, um deles é candidato a deputado não sei da onde, o outro, uhum. sabe, é... É, é,
0: é... Olha que beleza.
1: Ah, cara, é... qual seria a execução pra esses caras? Ah... Eu,
2: olha, infelizmente, é muito tempo na vida. São 30 anos da minha vida, vai fazer 31, 30 anos da minha vida quase ouvindo piada machista gratuita. Então, acho que é difícil. É muita gente pra condenar.
0: Mas falando em morte... <risos> <risos> Por falar em morte... <risos> é... E aí, aquela cena da morte, né?
1: Essa, essa cena é uma das... Se eu não me engano, a, a única cena que tem todos os seis membros no, na mesma cena. Porque quem faz a morte é o John Cleese.
0: Pois é, eu fiquei sabendo depois. porque eu fiquei, A impressão que eu tive é que o John Cleese sumiu da, no quarto final do filme. Deve
2: ter sido uma das últimas cenas que eles gravaram e falaram, é, pega qualquer coisa e coloca ali.
1: Não, ele está lá, está lá. <risos> e tem, tem até a participação do, do... Simon Jones. É, não, mas o personagem.
2: Arthur Dent. Oh, é.
1: Tem até participação do Arthur Dent ali na, naquela cena. Ele é o marido... E o
2: Simon Jones, ele é mais famoso pelas séries de rádio. Mas ele fez a série de TV do Guia também. E ele participou de Monte Python.
1: É tipo o Brasil, né? Que todo filme tem o Tom Mello. É, tipo isso. <risos> e nessa cena também, o Simon Jones, ele interpreta o marido da mulher interpretada pelo Terry Jones. Ah. É. Os dois Jones.
2: Olha só, eu acho que foi tudo, assim, bem <risos> pensado.
0: Tem uma coincidência macabra nessa cena também, né? Porque quem abre a porta pra receber a morte é o Graham Chapman, né? E foi justamente ele que morreu primeiro no grupo. Sim. Que
1: triste. Isso. É. É. <risos> É, é bem triste essa parte
0: mesmo. Ah, dá pra então, Aliás, é, isso acontece muito, né? Você vê em filmes de terror, você fica sabendo depois que o ator morreu de uma forma lá Ela fala, gente, não brinca com essas coisas, né? <risos> Pelo amor de Deus. <risos> Bom, mas é isso. Se você pudesse fazer uma pergunta ao Seifeiro Medonho. Aliás, esse nome é terrível, né? Seifeiro Medonho. <risos> <risos> né? Que ele que ele deixa
2: bem claro. Ele é quase o, ele é quase o Groot, né?
0: É, ele
2: fica toda hora falando que ele é um enfermeiro <risos> do...
0: Mas aí, qual seria a pergunta que vocês fariam a ele? Ela? Ele? Aquilo?
1: Aquilo? Aquele ser? <risos> Aquele negócio eu pediria lá. pra me explicar o final de Lost, que eu não entendi.
2: <risos> eu acho que ele deve ter matado alguém que escreveu aquilo, cara. Eu perguntaria quem foi mais difícil de levar.
0: É, o pergunto pergunta.
2: Que foi, qual foi a pessoa? Como foi a morte? assim? Qual foi mais difícil de levar? Quem deu mais trabalho? Aí você fica enrolando, sabe? Começa a <risos> papo ali, começa a perguntar essas coisas você fica enrolando.
0: É, me fala sobre sua carreira de ser medonho, Como começou? <risos> E é legal porque
1: nessa cena, eles se preocupam em explicar pra eles como que eles morreram, né? É, então... Ele não, não é
0: só um...
2: Porque não faz sentido, eles estão num jantar e vai todo mundo embora junto, né? É genial isso.
0: Bom, e quando eles saem com a morte, eles levam as taças de vinho e os carros, né? Uhum. O que, que vocês levariam?
1: Ah, o carregador de celular, Nossa, vai saber que... se lá tem... Né? <risos>
2: Pelo menos pra jogar o um joguinho, né? Sim. Não ficar entediado. É, não é que a
1: fila tá grande lá Não, cima, ce né? celular eu sei que lá tem, mas carregador eu não sei.
2: Acho que eu levaria mais bebida também. É levar até o taça de vinho. É,
0: vai saber, né? Lá em cima acho que é meio complicado, hein? É. Então, lá embaixo é. é mais provável que tenha. E vai saber se a gente vai pra cima.
1: Eu não sei pra onde eu vou na dúvida.
0: Outra pergunta boa pro ceifeiro Medonho.
1: Pera aí, X, sabe o que, que eu levaria? É. A Mambo Negro. Mambo negro. <risos>
2: Ali, pelo é. menos, você não precisa fazer é. sexo só no
0: Azul. É, eu... aí, ó. É uma pergunta, né? Fazer sexo no Paraíso é sexo seguro? <risos> Se não for nem pra Adão, cara. É. <risos> Acho que a gente pode ir pros segmentos específicos, então, agora. Então, vamos lá. Começando com... Escritório, escritório mortal. mortal. O que você usaria como arma feita com equipamentos e materiais de escritório?
2: Meu, aquelas espadas... Sério. Gen genial aquilo. É Maravilhoso. genial. Eu achei maravilhoso. Toda vez que eu vejo aquilo nos lugares, principalmente em restaurante, tem aquele negócio que põe a notinha, né?
0: Nossa, aquilo dá eu medo.
2: Olhando, eu fico olhando aqui, eu falei, gente, isso é muito perigoso, cara. Isso é extremamente perigoso. A pessoa pode pegar a minha mão e enfiar aqui. Sim. Só porque sim. Você pode enfiar isso no olho de alguém.
1: Sim. Eu, eu levaria... Eu, eu usaria Errorex. Errorex é a arma <risos> perfeita. Porque... Você pode, você um, abre dos assim. dos lugares
2: também, também conhecido como branquinho, eu também chamo de errorex então... liquid
0: paper é gente, liquid
2: tipo paper liquid paper algumas pessoas chamam de branquinho <risos>
1: você pode ir com, com o pincelzinho assim no olho das pessoas <risos> enfiar na é... boca das pessoas e o melhor de tudo é que corrige <risos> o texto
2: <risos> ali naquela cena do óculos fez toda a diferença ele pintou ali o lado do óculos ali pronto, Feito. o cara ficou com a visão debilitada <risos>
0: Vamos lá, outro segmento Chamando o Hugo Você já passou um vexame por causa de uma ânsia de vômito ou pelo vômito em si mesmo?
2: Já, claro, quem nunca ficou Quem nunca tinha a cara,
0: velho? Eu já e não vomitei, cara
2: Olha, eu tenho sérios problemas Apesar que eu tive uma vez que eu bebi Mas eu não estava bêbada para vomitar Eu não estava passando mal Mas eu comecei a soluçar, aí pronto Quase vomitei, eu estava bebendo vinho E quase vomitei no tênis branco do meu amigo Imagina que, que cena, que <risos> trágico que seria. Foi lindo esse dia. Não,
1: eu, eu nunca passei.
2: Vocês não têm vida, vocês <risos> não, não. Não, não, Vocês não têm essa emoção.
0: Eu nunca passei. Mas, todas as vezes que eu vomitei, eu tive que não. forçar o vômito, porque eu realmente não vomito de jeito nenhum.
2: É bom porque você acorda bem no dia seguinte, assim. Você dá aquela melhoradinha, não tá? Nossa, 100%, mas... Pelo menos não fica tão enjoado
0: assim. Sério?
2: Pelo menos comigo foi assim.
0: Vamos lá, outro segmento. Hum. Monty Python é cultura. Vou testar os seus conhecimentos aqui, hein? Qual que é o significado dessas palavras que aparecem no filme? Pessário.
2: É pra colar? Pode colar? Pode. Pode, colar. pode pesquisar no site pode Google. Pessário. Um anel cônico na forma de um donut que pode ser usado em gestantes quanto o risco de parto prematuro. Tô colando. Sou muito... Sou, sou dessas. Gente...
0: Eu nunca ouvi essa palavra na vida.
2: Eu também não. Eu ia achar que era o nome de um pássaro. É.
0: <risos> Pessário. Pô, pássaro.
2: Pessário. Pessário. O pássaro advogado. <risos>
1: Homem-pássaro advogado. Um livro infantil, né?
2: <risos> Homem-pássaro advogado. Pessário. <risos>
1: As aventuras de Pessário.
0: Vamos lá, outra palavra aqui. Ah, cormorão. Cormorão.
1: Então, quando eu vi, eu vi pela primeira vez no filme, eu imaginei corrimão, veio corrimão na minha cabeça. <risos> é é boa
0: essas
2: associações, tá vendo?
1: Não é? Que não
2: tem nada a ver.
1: <risos> Provavelmente. Mas não é, né?
0: Não é. Corcorão, vocês estão falando de pássaro? Corcorão é uma, é uma designação dada a várias aves aquáticas do gênero Falacrocor. Oh, só. Você
2: viu que só melhorou a definição. Só o
0: ficou... é, é um passarinho. Agora, esse verbo aqui é interessante. Hein? O verbo manar. O que significa?
1: Ah, tinha uma banda chamada Manar, não tinha. É que eu ia falar
0: agora. Eu ia falar agora. Música latina, pronto. Manar quer dizer derramar, jorrar. Sair, ou seja, se você está com aquela ânsia de vômito Você pede licencinha porque você tem que manar ali no cantinho e já volta Manar ah. Ah, foi que o, foi...
2: É tipo não chore pelo leite manado <risos> <risos> Pode ser usado dessa forma
1: Foi o que, voltando àquela história do Onan <risos> Deus brigou com o Onan porque ele manava o sêmen dele no chão Aí,
2: Tá vendo? Agora use numa frase A gente já usou aqui duas, olha como nós somos inteligentes
0: Olha só, onanistas maneiam o tempo todo <risos>
2: Olha só, tá vendo como a gente é... a gente é cultura também.
0: Sim, inclusive a gente fala latim também, né? Por exemplo, que qual o significado olha de só. ab initio? Início é de começo.
2: De ab... Eu sei, de... é o que é... faz mais sentido.
0: Sim. Ab é desde. Exatamente, desde o começo, desde o princípio. Olha só. E passo? É outro pássaro. É. Não. Aí seria paripesado. Ah, olha
2: só, <risos> faz sentido.
0: Não, vale passo é um termo em latim que significa ao mesmo tempo simultaneamente. Veja só como o Monty Python te ensina, Pare né? É impressionante, cara. <risos> Bom, vamos lá, outro segmento. Escolha difícil. E aí vocês preferiam ter que jogar? Rugby contra os mestres ou ser funcionário do restaurante naquela cena do Mr. Crossroads?
2: Eu jogarei o rugby. Putz. Mesmo sofrendo, eu jogaria É que o Thiago. É que o Thiago. Ele criou a camada de eu não sinto nojo de nada. É verdade, é verdade. Então, pra ele, tanto é, faz. É, é.
1: É. E se eu ser funcionário, pelo menos eu tenho salário. <risos>
2: Capitalista
0: É um vendido mesmo, né?
2: É um vendido, esse Thiago é um vendido
0: É, escola difícil eu, eu acho que eu ficaria no restaurante também, apesar de... Já que tá todo mundo vomitando, eu vomitaria Também tá tudo certo cara. Nossa, ah, os é. caras
2: vomitando O pessoal ali na mesa vomitando então, Vomitar é. disfarçadamente ainda foi julgado, coitados
0: É, teve um
1: que Saiu um pouquinho da boca dele, né? A, a mulher dele já, é. ficou, já ficou brava com ele
2: Maior reprovação, coitado <risos>
0: Bom, vamos lá. Outro segmento. Memória Nominal. Esse aqui é um desafio, hein? Qual desses nomes não é mencionado naquela cena do casal de Yorkshire Nossa. no sketch O Milagre do Nascimento? Assim, Eu vou falar os nomes se vocês tá de... ouçam e me digam qual é um dos filhos que não foi mencionado lá, tá?
2: Você oh, tá de brincadeira.
0: <risos> Deirdre, Deirdre, Vincent, Tessa, Valerie, Janine, Martha, Andrew... Clarence, Thomas, Walter, Pat, Linda, Michael, Evadne, Alice, Dominique, Sasha, Laura, Alfred, Nigel, Annie, Simon, Amanda. Nossa. É Dirdre,
1: eu sei que <risos> sim, porque foi o primeiro nome que ela chamou. É o primeiro. É. é exato. É o primeiro que eu lembrei também. Eu,
2: eu, eu chuto Marta. Uh, eu, eu chuto... Você vai é falar... o mesmo nome que a mãe chutar... de todo oh, mundo Marta,
1: esse nome que eu chuto é a mãe de todos e... da DC e a mãe de... Exato. quem chutaria <risos> também é o... o Clark Kent e o, e o Batman lá, eu cara. chuto Sasha
0: então aqui eu vou colocar um, um, som, um efeito sonoro de para
1: os dois? é, o...
0: é para os dois é o Clarence, Caraca, tu... Clarence.
2: Clarence só que foi a, gente,
0: a gente tem mais ou menos uns 50 filhos ali né, então pode ser que um deles se chame Clarence, a gente não sabe, mas não foi mencionado no
2: filme. E aí foi uma pegadinha sua pra tirar um salão. <risos> pegadinha,
0: <cara> pegadinha. <risos> Bom, vamos lá, pra outro segmento, hein? Ru Python. <risos> Adorei o nome desse segmento. <risos> Quem fica melhor de mulher? O Eric Idle em Todo o esperma é Sagrado, o Michael Palin no meio do filme, ou o Graham Chapman de Lady Gaga em Onde Está o Peixe? Fish, 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 fish.
1: fish. Deixa eu pensar: o, o Eric Idle ele é uma, é uma senhora, né? Aquela sim, senhora sim, isso. é protestante o Michael Acho que eu vou no Michael Payne O Michael Payne é Ali a
0: madame irei...
2: <risos> Aí ah, eu vou fácil Eu não, eu gosto Nessa cena eu gosto do Eric é, Idle Principalmente fantástica. que ela começa a ficar toda fogosa, né? nossa e fica questionando mas por que que a gente não faz ah, toda assim né todo questionando maravilhosa
0: essa cena, Eu vou nessa cena. é além o, o, o Michael também tem no final ali também tá vestido de mulher também né ela não é ele que ela que apresenta o final do filme sim sim é,
2: contando com é, é o é sentido é. da
0: vida loirinha também tá bem é. ali também tá, tá 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 pegável pegável vamos lá então outro segmento nem me fale. Se existisse mesmo um restaurante com um menu de conversas, né? Como tem no filme lá. Qual é o, a conversa que você nunca pediria?
2: Oh, eu quero <risos> deixar claro que nessa cena também é muito atual. Uhum. Essa parte da cena do, de conversa. Acho que seria aquela conversa do. É, eu não sou racista. Eu tenho até amigos que são negros. Ou eu não sou homofóbico. Eu tenho <risos> amigos que são gays. Eu não sou homofóbico, mas.
1: Esse, esse tipo de conversa. É, o mas, mas
0: sempre você se já espera, né?
1: É, exatamente. É esse tipo de conversa. Ah, eu vou, eu vou nessa aí também. Isso aí mostra a escrutidão do ser humano nessa, nessa conversa. De conversa. Na verdade, não, 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 não. Posso, posso corrigir meu. Minha... Posso mudar? Posso mudar minha resposta? <risos> posso mudar <me aderir>? a minha <risos> resposta. Eu, eu não gostaria que alguém viesse com uma conversa assim. Tiago, você gostaria de ganhar de um sabonete?
0: A gente se no Silvio Santos, né? Ui, você quer trocar a sua bicicleta caloi dez por um... <risos> de sabonete? Não.
2: Sim. <risos> Sim. Sim! Eu eu que... olha, eu queria destacar uma coisa muito legal, que uma coisa importantíssima sobre os fãs de Douglas Adams, que a gente refer... vê referência em tudo.
1: Tudo.
2: Uhum. Mesmo. Até onde não tem. A gente usa isso e fala que é referência. E o final do filme vai ter, sempre tem. Primeiro, aquele restaurante do céu, entre aspas, é o restaurante no fim do universo, vamos falar a verdade.
1: Ah, sim. <risos> é o restaurante no fim do uhum. universo,
2: é o restaurante do fim da vida, é o restaurante do fim do universo. E no final, eles agradecem os peixes.
1: É verdade, é ah, verdade, é. Porque é o, o tanto o Douglas Adams quanto os membros do Monty Python sempre tinha esse, essa coisa com peixe, né? Porque todos eles têm uma descrença uhum. ou uma grande dúvida quanto a religiões, né? Eles não acreditam. Não sei que eles não acreditam, mas de, de contestar... A... Algo maior, né? Isso, o, o criacionismo. O,
2: do, o Douglas Adams, ele... Ele, ele cresceu, ele era religioso, ele cresceu, ele foi criado na uhum. igreja, e aí chegou aquele momento que, não, não acredito nisso, mas ele sempre foi muito curioso, ele sempre gostou de estudar as religiões, mas ele nunca acreditou, ele achava, tipo, nossa, mas por que, que você acredita numa coisa que, sei lá, não faz sentido, assim, você acredita em algo que aparentemente não existe, é. mas ele gostava, ele tinha
1: curiosidade em relação. É, o, os membros do Monty Python também tiveram uma criação religiosa. O Terry Gilliam, tanto que ele falou que a Bíblia ensinou ele a contar uma história e a revista Mad ensinou ele a desconstruir uma história. <risos> então, ele aprendeu muito com a Bíblia, sabe? Porque realmente a Bíblia tem histórias lindas. E, mas essa questão do criacionismo eles tinham uma certa dúvida eles preferiam contestar não, não que eles acreditassem no qual que é o contrário do criacionismo mesmo? É
0: evolu, o, evolucionismo,
1: evolucionismo. Que, que tem aquela coisa do que nós viemos, que o macaco veio do peixe, que o peixe veio do não, é, nós viemos do macaco que o macaco desceu das árvores, que antes ele tinha subido, que antes ele tinha vindo do, dos répteis, que, veio, que vieram dos peixes, então pra essa galera são os peixes que são a gênese de tudo, então eles toda, toda obra, tanto do monte Python quanto do Douglas Adams, tem essa questão do peixe, uhum. que eu acho interessantíssima
0: essa ideia é isso, bom, e última pergunta <risos> Por, que as... <risos> Por que as pessoas Deveriam assistir o sentido da vida hoje 35 anos depois do seu lançamento Eu
2: vou levar isso como homenagem ao nosso podcast Não como, como... Não como plágio não, não vou levar como plágio Vou, vou ver como homenagem isso aí.
0: É claro, é claro. Cara, homenagem. A gente
2: falou, é atual e Até nas críticas e... e piadas E algumas pessoas podem ficar Podem achar ofensivo algumas coisas, mas eu acho uhum. que vale para todo mundo, não importa do que você acredita, porque como estão separando muitos lados hoje em dia, eu acho que não importa de que lado você tá, vale assistir, é engraçado, é muito bom, é reflexivo de alguma forma, é cultural, porque né, tem as palavras diferentes, <risos> e, mas acho que Monty Python em si, não só esse filme, mas todo, toda a obra, Monty então, Python sempre vale conhecer e assistir.
1: É exatamente, ele é reflexivo, ele é divertido principalmente e muito filosófico. Assim, faz a gente, não sei se as pessoas fazem isso, mas depois que assistisse, depois de assistir esse filme, comece a repensar sua vida e perceba se o que você não está tentando fazer para sua vida é algo mirabolante que não vai dar em nada ou se você simplesmente faz coisas simples que está dando resu... pequenos resultados que vai gerar um resultado maior lá na frente. Então, a reflexão que a gente faz acerca da nossa vida depois de assistir esse filme é muito válida.
0: Exatamente. É um filme que mexe com você tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? É. E até aqueles que ficam ofendidos, eu acho que vale a pena você se ofender para você tentar entender. Claro. Né? Por quê? Por <risos> quê? é isso aí então, eu quero agradecer ao Thiago a mais sensacional a participação eu sabia que vocês eram as pessoas que eu deveria chamar
2: espero que todo mundo concorde, espero que todo mundo tenha curtido é, espero, espero que todo mundo ache que a gente é maluco ou vai achar do mesmo jeito não sei <risos> É, é eu, diria
0: que, eu, diria, eu diria que o fato de você ser podcaster, gostar de Monty Python e, e de, de, de O Guia do Mochileiro das Galáxias já torna você meio estranho pra muita gente, né? É,
2: são vários fatores que levam a isso. São. Mas muito obrigada pelo convite, eu quero agradecer muito. E eu não exagero, eu realmente falo, eu sou muito fã do seu podcast, muito fã mesmo. Oh, obrigado. Gosto muito, me diverto muito escutando, então é... De verdade, uma honra ter participado desse grupo convidada. Mesmo enchendo o saco no Twitter também, em algum momento eu ia ser chamada de tanto que eu falo.
0: <risos> não, vocês vão ser chamados de novo, você acha, né? <risos> o, o, realmente, o 80 Watts é, é,
1: um, é muito divertido. Ele é cumprido, não é chato, porque tem alguns podcasts que são cumpridos, que são muito chatos, que tem um, membros da bancada que fazem a gente parar de seguir, porque... Por causa daquele cara muito chato, eu já deixei de seguir alguns podcasts por causa de uma pessoa que atrapalhava. E por mais que seja o que o X faça sozinho, que ele é o legal e o chato ao mesmo tempo do podcast dele.
0: <risos> Essa é vantagem. a vantagem. Good, good
1: cop, bad cop. É, é isso aí. Mas é bem divertido porque é um programa, um programa de rádio, né? A gente acompanha, tem as músicas no meio, tem a, a locução... Eu achei bacana
0: isso. Bacana foi contar com a presença de vocês aqui hoje. Valeu mesmo, então. E a gente se cruza por aí na podosfera. E essa foi a nossa conversa sobre o filme O Sentido da Vida, do Monty Python, de 1983. Não é o meu filme favorito do Monty Python, mas com certeza vale assistir pelo menos uma vez na vida. E o Cineclube 80 está de volta no mês que vem para analisar mais um filme dos anos 80. Mande a sua mensagem via Twitter ou Facebook ou e-mail, me conta o que achou. E se quiser, mande a sua sugestão de filme. Quem sabe ele não é o próximo a ser gravado por aqui. Obrigado por me acompanhar mais uma vez, um abraço e até mais. Cineclube 80.